0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes, bienvenidos una vez más, como cada jueves, a Ñoño el podcast para los Ñoños, que todas y todos llevamos dentro, te habla Emanuel Espinosa Lucas, y déjenme presentar a estos dos galanes, a estos dos, este, híjole, son como, como los, este, César Évora y Juan Ferrara del, del, del cine.
1: Esa, es la re esa referencia ya... Prácticamente ni nosotros, casi, güey.
0: No, cómo no, cómo no. Todavía, todavía nos tocó, todavía nos tocó. El sociólogo del gol de Tulancingo para el mundo, el señor Ahmed Díaz. ¿Cómo andas, Ak? Bien, bien, bien. Hola, hola, Emma, hola, bla. Eh,
2: Pues, eh, unas semanas agitadas desde la semana pasada. Nos vimos la semana pasada, ¿verdad? Justamente en vivo sí existimos, ¿no? <risa> este... Fuimos a ver Doctor Strange, ¿no? Después de todo lo que vamos de la niñoteca es la primera vez que nos vemos, ¿no? Este entonces a, a la tener sí ¿no? es cierto. Entonces, este, pues, muy emocionado, ¿no? Por verlos, por, por una película de con Manuel que es muy divertido, ¿no? Este, <risa> aparte, ¿no? Y este, pues con mucha chamba, con muchos partidos de fútbol ¿no? esta semana es, es liguilla y eh, viendo eh, cosas ¿no? como lo que vamos a hablar el día de hoy
0: y también nos saluda de este lado este, mi próximo compadre el párroco del metal Vlad Mesa, ¿cómo andas párroco? ¿cómo te ¿Cómo
1: vas? hola Emma, hola Aka, ¿cómo están? bien, bien, pues este... Semana accidentada, ¿no? Nos, estuvimos, nos vimos la semana pasada presencial, pero yo creo que el karma fue como que demasiada, este, demasiada furia, ñoña, y por eso nos falló la cuestión técnica, ¿no? Y no pudimos hacer el programa la semana pasada, pero bueno, ya estamos aquí otra vez. Vamos a reponer ese programa más adelante, entonces estén al pendientes con eso, ¿no? Y pues, bueno, eso, pues, con hartas cosas ñoñas, con harta polaca, en, en Hidalgo otra vez, ¿no? Este... Con alto calor, ¿no? Pero pues aquí andamos, aquí andamos otra vez.
0: Pues ahí está, ahí está. Una disculpa eh, por la semana pasada. Íbamos a hablar de Star Wars, pero un impedimento con el equipo con el cual este nosotros transmitimos nos impidió un poquito, bueno, un poco mucho, ¿no? Pues estar con <risas> ustedes la semana pasada. Así que. Este, ni modo, ni modo. A veces la tecnología nos juega una pasada. Y pues no se pudo, pero vamos a reponer ese programa para dentro de dos semanitas, la semanita del 26 de mayo, si mal no recuerdo, este, compadres. Este, para hablar de Star Wars. justo, 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 justo en el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Seis grandes episodios que van a enlazar este episodio 3 con episodio 4. Entonces. digo para los que somos fans de, de Star Wars, pues va a ser todo un suceso y para los que no, pues a, a lo mejor puede ser eh, la serie televisiva eh, que los enganche al universo creado por George Lucas, ¿no? entonces ya estaremos platicando, platicando de eso y de los corajes que nos ha hecho pasar la guerra de las galaxias en últimos años, pero eso lo guardaremos para dentro de unas semanas, porque esta semana esta semanita este la dedicamos pues al estreno pues creo que es el blockbuster de verano no este de primavera de primavera tienes razón tienes toda la razón se estrenó ya doctor strange en el multiverso de la locura y qué locura está causando en redes sociales qué locura está causando entre toda la gente que ya la vio una película que creo que está dividiendo opiniones no algo algo bien interesante y que pues el día de hoy vamos a, vamos a tratar como se merece, con la manera ñoña que bien nos caracteriza, como cada jueves, y, pero como cada jueves hacemos la invitación a toda la bandita que nos ve, para que nos diga, nos diga qué les pareció Doctor Strange, recuerden, este es un podcast spoiler free, ¿no? así como hay este, chicles sugar free, nosotros somos spoiler free, así que vamos a tratar de hacer la emisión de hoy, sin, mucho, sin spoilers o sin eh, spoilers de eh, alto riesgo, ¿no? Entonces no vamos a aplicar la, la, la que le aplicaron a Vlad con sexto sentido, entonces ahí vamos, ahí vamos. Pregunta, pregunta del día, mis preciosos, como cada semana, ¿a qué le estuvieron tirando? Cuéntenme, ¿con ¿qué, qué quieren ¿Con qué quieren empezar?
1: Hijo, bueno, pues, este, a ver, yo empiezo, este, harto, 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 ¿no? Afortunadamente hubo tiempo esta vez, ¿no? <ríe> pero, este, ya, bueno, para más porque se acumularon las de la semana que no pudimos estar, ¿no? Pero sí, harto. Antes, perdón, ya tenemos aquí algunos, este, comentarios en la caja. Este, aquí Ricardo Gaitán, saludos, saludos, Ricardo, abrazos, ¿no? Si se les extrañó, sin spoilers, sin spoilers, ya ahorita lo decía Emma, ¿no? No, 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 este, vamos a hacer comentario general, pero no, no hay, este, no, no nada, no contamos nada, ¿no? Aunque el final, no, no, pero o sea, así sí, nada más y menos. Luego, por aquí también ya anda Ro Olmos, ¿no? Como siempre, hola Ro, buen día, buena noche, ¿no? Hola chicos, linda noche, dice, les mando un abrazo igualmente, Ro, de regreso. Terminé de ver Gotham la semana pasada y fue genial, ahora estoy con Arrow. Hijos, es que son unas, todas unas telenovelotas, ¿no? Del CW, son hartas, son hartas, ¿no? Del CW, ¿no? Entonces, este... Eh, yo fíjate que soy bien fan de DC pero no he entrado al CW no no he entrado al CW no sé bien cómo por dónde eh, creo que nada más he visto Lucifer no del CW y hacia el final me decepcionó un poco pero bueno pero yo creo que valen la pena vale la pena ahí este, yo creo que en vez de echarme a lo mejor rock que nos vaya contando no de cómo van pero las temporadas va... no vaya haciendo reseñas no de cada usted, semana de usted va vaya CW. empezando
0: con Smallville para recordar los los, los inicios del Ajá, nuevo claro. milenio Fíjate que yo no acabé de ver Smallville, ahora que lo pienso.
1: Yo me, me habré quedado, todavía salía el ex Luthor y cuando me di cuenta ya no estaba en las temporadas, ¿no? Entonces, este, ya, 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 ya le, le perdí un poco la pista, ¿no? Y ahorita pues ya la serie envejeció mal principalmente por Allison Mac, ¿no? <risa> Pero bueno, ¿no? Interesante. Valdría la pena, ¿eh? Valdría la pena un poco hablar también de ese enfoque este, televisivo también que hemos encontrado. Hay más de DC que de Marvel, pero vale la pena, vale la
0: pena. ¿no? Insisto, ahí es... Este...
3: <risa>
0: Rolota, Rolota. Y ni me acuerdo, se este... ¿Cómo se llama la banda? Este... este, Remy Zero.
1: Ah, Remy Zero, sí, ciertamente, Remy Zero. <risa> Qué cosa, no, bueno. En fin, pero sí hay, este, hay que nos vaya reportando Ro cómo va el CW, ¿no? Porque además ahorita ya se nos, están, se nos está acabando, entonces hay que echárselo. Bueno, pues este, yo estuve viendo varias cosas en TV. Bueno, eh, comencé a ver, he seguido viendo, perdón, The Better Cold Saul. Esta semana estuvo un poquito flojo el episodio, ¿no? Es el más flojo que hay de esta temporada, pero sigue estando muy bien, sigue estando muy bien. Este, estoy viendo también en HBO una, una serie que se llama Barry, también es semanal. es, es va en su tercera temporada. Eh, para quien no lo haya visto, Barry es una cosa que yo siempre lo defino así, ¿no? Es como si Breaking Bad fuera una comedia negra, sería Barry, ¿no? Así de plano, ¿no? Porque es una cosa muy profunda, muy torcida, pero muy divertida también, ¿no? Que es básicamente la historia de un fran de, de un este de un sicario, de un sicario que está, pues no le había mucho sentido a su vida, y de repente un día tiene que matar a, a una persona no contratan para matar a una persona pero esta persona es este es actor de teatro entonces se inmiscuye ahí para, para conectarse con él para tener la oportunidad de acercarse a matarlo y descubre el teatro y se enamora de él y entonces quiere dejar ya su profesión para dedicarse a ser actor ¿no? esa es la premisa fundamental pero obviamente hay todo un pasado detrás pues que no lo va a permitir salirse no pero es una comedia muy muy buena en HBO max este ahorita la tercera temporada está un poco descabellada y forzada la premisa principal pero las dos anteriores o sea la temporada una temporada dos, son unas verdaderas joyas yo les recomiendo mucho que vean que vean barry no también terminé de ver feria que es una es una este, serie eh, bueno es española no sé específicamente de qué región pero es española este también la recomiendo mucho porque básicamente es este es terror religioso terror perdón terror ocultista terror ocultista este, y que va evolucionando hacia algo que no sabes si termina siendo entre terror religioso y terror cósmico. Entonces, este, está muy bien hecha la serie. Como todas las series europeas, es un poquito lenta, ajá, eh, tiene muchos toques dramáticos. Pero si a ustedes les gusta el, algo entre el folk horror, el terror religioso, el terror ocultista y el, y el, este, y el, y el horror cósmico, tienen que ver Feria. ¿eh? Vale, vale, vale la pena, aunque insisto que es un poquito lenta. Ajá, este, y luego ya en películas, bueno, vi varias, pero resaltar, quiero resaltar este, específicamente una, que es este, ex, ¿no? VX, que es lo que parece que es ahorita el, el bombazo o la, la, la novedad del cine de terror. Uh -huh. Estará por llegar pronto a los cines, y si es que no está ya en él, no llora bien, ¿no? Pero este, pero, pero está muy buena, está muy buena, la película me gustó mucho. Es básicamente una suerte de Texas Chainsaw Massacre. ajá, O sea, es un slasher en forma. Tiene mucha influencia. no Parecería casi, casi está pegada, copiada. Pero tiene un toque muy profundo y este, un análisis muy corto de la moral. No nada más esta cuestión que tiene mucho el rural horror de hacer menos o de incluso de este... este tufo clasista que suele tener el rural horror, ¿no? De, de tomar a la gente de, del campo, de estadounidense, del interior de Estados Unidos, este, como ignorantes. Aquí tiene que ver más que con la ignorancia, con una cuestión moral muy fuerte. ¿Por qué? Porque la premisa gira alrededor de este unos chavos y unas chavas que se están, que se se van a una granja a escondidas, ajá, a, a grabar una película porno, ¿no? Entonces, este, entonces no es una película pornográfica. Sí tiene un par de desnudos por ahí. No es una película porno, pero ese es el pretexto precisamente para que todo sea un dilema moral, pero con un slasher muy bueno, aunque otra vez un poquito lenta, un poquito lenta, o sea, por, de construcción, pero me parece que bien justificada. Y yo creo que es la mejor película de terror que he visto este año. no? Yo creo, es temprano, pero sí me parece que, que podría estar entre, si no la mejor, debe estar entre... Entre las mejores, ¿no? Porque también está la abuela, esta historia del oculto, que también ve, vi, pero esta me gustó bastante, me gustó bastante, entonces sí, sí, la, sí la recomiendo si lo suyo es el cine slasher, ¿no? Y bueno, hubo más, pero digamos que eso fue lo, lo destacado que vimos esta semana.
0: Tremendo, tremendo, usted se aprovechó la semana, sin duda. Ah, ¿tú a qué le diste? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo estuvo tu Yo sepíritu?
2: Casi no he visto muchas cosas, ahora sí, eh... Dice, terminé yo sí ver tengo en... En... De no, 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 al contrario Creo que es todo lo contrario eh, Terminé ver en Amazon Prime eh, Terminé de ver Un Lobo como yo No sé si, si ya la vieron Wolf Like Me no. Es una serie, fíjense que me, me la encontré Me la recomendaron Y si no tienen, si quieren ver algo divertido no Algo refrescante no este Denle una oportunidad, es una... Una chica que está ambientada en la mitad de Australia eh, se enamora de alguien, un, un papá soltero con su hija, pero tiene el, es un lobo, ¿no? O se convierte en las noches de luna llena en loba y mata a personas, las consume, ¿no? Este, entonces es la historia de cómo se va enamorando de, eh, y se va adaptando a la familia, pero tienen que eh, vivir con eh, el aspecto de que ella es loba, ¿no? Entonces. Eh, hay un personaje que es la niña, que es la que me gusta mucho porque es la más madura en toda la relación, ¿no? Entonces, y sabe más o menos cómo deben de, de, de sobrellevar esto. Son cinco capítulos de media hora, entonces se le van a pasar super relax. Ah, mira. Y este... También vi en... en Netflix una película que tenía pendiente eh, que se llama Una Historia Clásica de Terror. Es italiana. Este... Eh, lo visto. Fíjense, me es una película que no se debe tomar en serio, ¿no? O sea, entonces se mofa, junta muchas películas de terror y construye una sola. Hay una parte de Midsommar, por ejemplo, eh, este entonces mete como muchas pero se mofa al final de ella misma, ¿no? Entonces dije, o sea, no, me... no terminé molesto porque dije ya entendimos cuál es el sentido del director. Pero igual, si quieren darle una oportunidad, o no tiene nada que ver y están buscando algo relax de terror, una historia clásica de terror les puede les puede solventar. Eso es lo que, lo que vi este. Ah, no, vi el... otra vez el secreto de sus ojos, creo que se la encontré en HBO. ¿no? Uf, sí. ¿Cuál es la, 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 la bella?
1: ¿La argentina o la gringa? La argentina. Ah. Entonces, sí, Entonces
2: es, tenía un años que no la veía, la vimos otra vez y me gustó muchísimo, ¿no? Entonces, qué bueno que la encontré en plataformas. si no la viste visto igual de... Pues véala, esa sí es como obligada, ¿no? Sí, 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 yo creo que debe ser de las mejores
1: películas este, sudamericanas, bueno, de, de entrada argentinas, pero yo creo que en general sudamericanas de este siglo, güey. Este siglo yo, de la primera década es de las indispensables, ¿no? De verdad es una película brillante, ¿no? Este, divertida, interesante, intrigante. La escena del estadio es muy divertida, yo me acuerdo, ¿no? O sea, ya, ya hasta me dieron ganas de volver a verla, ¿no? Porque sí, es una película sí, muy, sí, muy sí. buena, muy, muy buena, en secreto en tus ojos. ¿No? Si ustedes no la han visto, ¿en dónde es que la viste?
2: Me parece que está en HBO, pero ahorita les digo bien dónde la vi.
1: Ah, no ok, sí, sí, porque que, vale, ¿son, está, de esas, son de esas películas. Este, latinoamericanas que valen muchísimo muchísimo la pena de verdad ¿no? y la otra dices de, de, de terror, yo no la he visto, no, no la tenía pero sí ya Una me llamó la historia clásica razón,
2: de terror. terror la voy a ver no, no te la tomes en serio <risa> 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 no, te, no, no quiero spoilear pero <risa> <Al> final, <risa> sí te vamos a
0: reír. ok, ok, no hombre tremendo, tremendo, gracias por las recomendaciones Zach. pues yo yo Híjole, esta semana igual estoy como ac ¿no? Sin tanto que ver. De hecho, estoy buscando que vi. Este... El mira soy yo. Este, película... No, pues es que usted es súper popular, párroco. Ya está. Ya está, este... Lo están pidiendo para duetos y así. Este... Los featurings. Este... Pues yo vi, yo vi en la increíble... En, en el increíble... Este... El peso del talento, la nueva película de Nicolas Cage. Con Pedro ¡Ah, ya está? ya está! Ya está, ya está. Se ve en calidad cine, <ríe> pero este, pues creo que vale la pena ver la película. Si pueden, váyanse al cine. Eh, película donde Nicolas Cage interpreta a Nicky Cage, que es una versión de sí mismo. ¿no? Un actor eh, desempleado y con un montón de deudas este, que hace películas... Tanto, tanto churros como películas realmente brillantes, lo cual es igualito ¿no? a, a, a la trayectoria del propio Nicolas Cage. Y que va a ser contratado por un millonario europeo llamado Javi, interpretado por Pedro el mandaloriano Pascal. Este, y juntos van a vivir una serie de aventuras que, que van a terminar pues, por una especie de conspiración para... Investigar quién es el sujeto que contrató a Nicolas Cage. Está increíble, está, es muy irreverente, tiene un humor muy meta referencial, porque vemos eh, un montón de citas a toda la filmografía y homenajes a toda la filmografía de Nicolas Cage que van desde clásicos como Con Air, Riesgo en el aire, hasta cosas más recientes como Infierno al Volante. ¿no? Gran película, realmente vale mucho la pena. Y vale todavía más la pena si ustedes escuchan nuestro episodio dedicado a don Nicolás Cage, porque si hay una institución del, siglo, del cine en el siglo XXI, es este señor, ¿no? Entonces, el peso del talento disponible en Huevana. <risa> pero también en sus cines, ¿no? Y ya por recomendación de, de una de nuestras este, este, seguidoras, Luz, Luz Beltrán, este... Me recomendó un key drama, que son estos dramas coreanos que se llama Extraños del Infierno. En, una en la...
3: Telenovela.
0: Telenovela, exactamente, ¿no? este. Una cosa tremenda, este key drama. Que trata sobre un joven que llega a Seúl. Eh, y eh, termina viviendo pues en una posada, ¿no? En una, en una posada. Como ustedes saben, Seúl es el espacio industrial más grande de Corea pero al mismo tiempo pues nos muestra los resquicios de la gentrificación entonces a él le toca vivir en una de estas eh, casas de huéspedes donde sus huéspedes son increíblemente peculiares al grado que ah, este muchacho que es aspirante a escritor empieza pues a vivir una serie de intrigas con los demás inquilinos eh, los cuales pues son eh, extraños son muy peculiares y al mismo tiempo pues personas brutales no Una película que habla sobre crimen Sobre el dilema de ser un escritor Y sobre la vida cotidiana Bastante bien, bastante cool este, He de decirlo Los únicos hay dramas O doramas que yo había visto este, Habían sido los que pasaban en el canal 3 ¿no? este, De aquí De, de, de Hidalgo y por lo regular eran eran pues como telenovelas románticas no y, y muy agradable todo el rollo pero no había visto nada diferente nadie que tuviera que ver con el thriller policiaco con el terror y en este sentido extraños del infierno es similar en ciertas partes a parásitos de Bonnie ho entonces no, este pues va bien va bien eh, lo malo se va el sábado de Netflix, entonces este tengo oh, que okay. ponerme tengo que ponerme rápido al tiro porque si no. ¿Cuántos
1: es que, capítulos
0: son? Son 10, son 10 son de una hora, oh, bueno. pero este la estoy viendo a, a tambor batiente porque si no este el Netflix me la quita y pues yo ya yo ya ando este picado, ¿no? Entonces
1: voy no, a por eso, Como estoy viendo One Piece, se va el sábado, pero yo creo que sí la acabo de sí ver. Sí la acabo, mil
0: episodios, no, 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 Manches, no, no, no y pues eso ha sido lo que lo que he estado viendo eh, invitamos a toda nuestra querida comunidad que nos diga que nos diga qué ha estado viendo que, a qué le ha estado tirando este ya nos platicaron de Godham entonces este, incluso Ro, Ro Olmos me mandó fotos de que sale sale Bain, no entonces este pues yo me emocioné yo me emocioné grité como Flanders no entonces este oh, y así bueno. gritaste en el cine ah sí también Una... También grité en el cine, y qué bueno que me lo recuerdas, porque este es el tema, el tema del día muchachones, Doctor Strange, Doctor Strange y en el multiverso de la locura, se acaba de estrenar el pasado miércoles, el pasado miércoles, este, 3 de mayo, no, entonces, este, ah no, 4 de mayo, y pues ha causado todo un tumulto, no, entre los fans Marvelitas, entre... Los haters, Marvelitas, entre el público en general, ¿no? Entonces, este pues vamos a hablar de ella. Pero primero, primero, eh, la pregunta detonadora del día: ¿en qué momento grité? ¿eh? Porque no me acuerdo.
2: <risa> Como cuando a la. Exactamente, sí, sí, sí.
0: <risa> ah, sí, es cierto. Ya, ya me acordé cuando vi sí. a mi ídolo, ¿no? Sí sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí. En sí, el sí, momento. sí, sí, sí.
1: De momento, de... esto no es un spoiler, sino que ya se ha sabido que, okay. No vamos a explicar qué es pero hay un fanservice dentro de la película ¿no? entonces
0: dentro de, en ese momento digamos que fue y sí vamos a gritar, ¡ay mamita! ¡ay manita. sí, sí, es cierto, ¡ay mi madre el bicho! ¡ay mi madre el bicho! este, tremendo tremendo, me estaba dando un impacto, pero bueno con todo lo que hemos visto en este último año eh, 2021 y ahora 2022 creo que Hemos visto como un cierto cambio de paradigma en los productos de Marvel, ¿no? Eh, estamos viendo ya el paso del cine a la televisión, estamos viendo que las series de televisión se esfuerzan como por ofrecernos algo más dentro del panorama que significa el UCM, mientras que las películas de, del universo cinematográfico de Marvel como que... No sé ustedes, pero yo he sentido que han tambaleado mucho, ¿no? Como que Black Widow, Shang-Chi, Los Eternals, el propio Hombre Araña y ahora como con, con eh, Doctor Strange, um, como que ah, hace falta algo, ¿no? No sé, como que algo flaquea. Eh, entonces yo quería preguntarles, bandita, y también a la gente ahí que nos escucha y ve en casa. Eh, ¿Ustedes consideran que estamos viviendo como una especie de debacle o un traspié en todo lo que se está proponiendo el universo cinematográfico Marvel? ¿O qué opinan ustedes? Y
1: eh, bueno, primero vas. A sí, sí, ambas. Sí, vas, vas. Eh, mira, eh, yo creo que es este un poco relativo, ¿no? Yo también veo esto que dices, Emma. Yo estoy de acuerdo en que hay como un bache. Eh, como que están atorados o sea, porque podría ser, o sea, se entendía que iba a ser necesario un momento de transición pero me parece que y, y luego llegó también la pandemia, lo cual movió a, no nada más al Nemcillo, sino a todas las productoras les mueve sus, este, sus películas pero aparte de eso, yo creo que ya es como que más notorio que las cosas están muy irregulares ahora, hay que establecer una cuestión esta es la hay, hay que verlo desde dos puntos de vista la primera que es la que estamos tomando aquí la que las de ñoño sinéfilo mamador que estamos viendo que pues ese impacto se ha perdido que los productos están siendo muy irregulares que ya están haciendo los argumentos más de lo normal ¿eh? porque yo siempre he dicho que es el principio pero bueno más de lo normal están haciendo agua los argumentos eh, pero lo cierto es que con Spider-Man y con esta película, la, la gente está saliendo muy contenta del cine. Ajá, o sea, el, el fan promedio, y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Sino me refiero a la gente que espera, que es fan del MCU, que lo sigue, etcétera, ajá, que está enterado, que le gusta estar hablando en las redes de eso. Eh, la mayoría de las personas están saliendo contentas del cine de ver estas películas. Eh, entonces, ellos, estas personas no están. Percibiendo esto que estamos percibiendo nosotros, ¿no? Ellos no están pensando, estas personas están pensando que hay algo malo en este momento. El problema es que llega un momento en que nosotros somos muy fans, somos muy ñoños también, nosotros tres, nos gustan mucho los cómics, nos gustan los superhéroes, ¿no? Digo, ya para nuestra edad no debería, pero lo sigue siendo. <risa> este, Pero lo cierto es que somos muy fans todavía. Eh, y aún así, también empiezas ya a ver que hay cosas que ya no se sostienen nada más. Porque, porque, es, porque a petición popular apareció alguien uh -huh. Ya no está siendo suficiente Llega un momento en que ya no es suficiente No creo que sea una cuestión de edad Es una cuestión simplemente de que pues, eh, Ya lo has visto muchas veces Ya pierde el impacto, etc. ¿no? O sea, eh, como decíamos, y reitero que no es un spoiler Sino que es algo que se ha venido manejando desde hace varios meses Hay un fanservice en esta película Igual que como lo hay en Spider-Man y yo me acuerdo que platicábamos, bueno, que yo platicaba cuando cuando lo, lo discutíamos y estábamos ustedes de acuerdo con eso este de, cuando veíamos este Spider-Man este No Way Home de que sí es cierto, es bonito ese fan service, es chido, está entretenido, te saca una sonrisa, pero que no puedes estar esperando que eso sea suficiente para sostener tantas producciones, no solamente una película, sino tantas producciones o sea, no se puede estar viendo del fanservice, porque es barato, ajá, y además de todo, vaya a terminar siendo muy cansino y, y hace que las películas se envejezcan mal entonces, me parece que sí eh, se ha perdido el argumento se ha perdido la fuerza y para mantener esta popularidad, están, están cada vez recurriendo a cuestiones más pues más obvias de, que es el fan service, reitero, ¿no? O sea, el darle a los fans lo que quieren. Bueno, originalmente el fanservice Service tenía que ver con una cuestión medio sexual, pero hoy en día, digamos que en Occidente, ya simplemente es que ver qué es lo que la petición, lo que la banda quiere, la petición popular, y dárselos, tenga o no sentido, tenga o no justificación, lo sepas aprovechar o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ese está siendo el problema. La gente sale contenta del cine, pero cada vez que tú vuelvas a ver esas películas y que el impacto se vaya, vas viendo todos los problemas que van teniendo. Y además, aunado a eso está, pues, de que no, de, de que el cambio de fase, pues, hizo que los personajes más populares se fueran, ¿no? Ya no están, viene un relevo y entonces hay que volver a enamorar con nuevos personajes. ¿no? Entonces, es cierto que hay una transición. Es cierto que los números siguen siendo eh, Muy importantes en, en entrada Ajá, o sea, en la economía Eso yo creo que No van a haber fracaso por ningún lado Porque va a, va a ser un éxito de taquilla Esta película, como no fue Spider-Man pero, pero cinematográficamente este, Esto pierde todo el valor ¿no? o sea, A mí me parece que sí están atorados No es una transición, sino están en un bache Yo así lo veo y lo veo desde Spider-Man, ¿no? Bueno, de hecho es de Black Widow, pero queríamos pensar que Black Widow era como que un accidente, casi casi. O sea, que estaba... Bueno, una mala película. Toda, toda, todas las sagas ¿no? tienen que tener una mala película, ¿no? Órale. Y esa era Black Widow, pero no. no ya vimos que no, que están, siguen allí atorados, ¿no? No sé tú, Ag, ¿cómo lo
2: veías? ¿O ¿Cómo lo ves eh, más bien? Igual, igual que ustedes, creo que eh, lo que está pasando es que eh, le está costando trabajo... Definir el estilo que quiere, ¿no? Homogeneizar, yo creo que el estilo. Eh, ¿Y por qué? Porque cada película que vemos es como diferente a las otras, ¿no? <risa> diferente a las otras, pero no termina de cuajar, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Shang-Chi, vimos que trataba sobre otra cultura, ¿no? O sea, sacarla de Occidente, ¿no? para una sociedad eh, asiática, ¿no? Ya vi, vimos los Eternas, igual que si se acuerdan, jugaba por otro camino, ¿no? Al final sigue siendo Marvel, pero igual tú decías lo que te decía con Emanuel, o sea, sí me gustó, pero no sé si, si tengo ganas de volver a verla, ¿no? Este, después vimos incluso la eh, Black Widow, ¿no? Todas las críticas que le llevan, las propias series, que... Cada una ha tratado de cimentar por diferentes caminos, ya hablamos de Loki, ¿no? Que se fue por otra, WandaVision, que se fue por otra, eh, Hawkeye, otro camino, y ahorita Moon Knight, si se dan cuenta, ninguna se parece, entonces me parece que yo creo es que el problema bien. es este el que no están tratando de eh, encontrar un estilo y pasó con Spider-Man lo que les funcionó, lo que menciona Black, ¿no? Ese consumo nostálgico, todo eso, ah, ¿no? Pero esta vez, a pesar de que la gente salía emocionada, no fue, no tuvo el mismo el, el mismo impacto que hubo con Spider-Man. No sé si ustedes se han dado cuenta que los, pues ya sabíamos que iba a pasar eso, ¿no? O sea, ya, o sea, va a llegar un momento donde eso ya no va a bastar para poder sostener. Entonces, yo creo que muy rápido, muy
3: rápido, muy rápido,
2: ¿no? Mm -hmm. ¿no? Y la otra es que antes de entrar hay muchas inconsistencias en el propio universo, ¿no? Este, lo hablábamos sobre todo las series en este caso sí hay una conexión de WandaVision con Doctor Strange que como que se olvidan de todo lo que vimos en la serie de televisión, entonces al, ahí hay algo más profundo ¿no? pues, que si vuelva a pasar con otras películas en el futuro sí, o sea me hiciste ver unos seis capítulos para algo que al final no importa para nada ¿no? Este, <risa> literal no y ese no, no creo que sea como un spoiler pero he visto a gente así de vida si no has visto WandaVision, ¿no? Y yo así, no manches, o sea, este, mejor veo primero Doctor Strange, pero de este, One Division, ¿no? Para que te enojes menos. Este, entonces, yo creo que lo que, el, no sé la dirección, pero yo creo que no está claro el rumbo al que quieren llegar. Eso. Y me parece que ha habido como cuestiones muy apresuradas, o no sé cómo verlo de esa forma, pero como que se, se parchean cosas a cada rato. Entonces, no sé, hay que esperarlas, lo que venga a un futuro, pero lo que hemos visto... En este último año, eh, en pandemia y ahorita, ah, como que es muy irregular, ¿no? Es como mi primera percepción que tengo.
1: Fíjate, perdón, tengo antes de que, de que vaya, de que pase Emma, nada más esto que comentas, porque eh, mucho le habíamos criticado, bueno, yo lo había criticado mucho, de que al contrario, ¿no? De que antes de todo esto, de que todo era muy, o sea, era una fórmula, ya todo era igualito. Y pedíamos que se diversificara, entonces esto que comentas, pues es cierto, o sea, porque van a decir, entonces que quieren? No, o sea, yo sí prefiero esta diversidad el, eh, de, de temas, ¿no? De construcción, el problema es justo lo que dices, que parece que no está bien sustentado, o sea, no es el problema que sea diverso, sino que no está bien sustentado, yo así lo veo, ¿no? Tú, Emma, ahora sí, perdón. No,
0: no permisión. te preocupes, adelante, adelante, de eso, de eso se trata, de que acá... Generemos la, la, la polémica, De, <risa> híjole, um, eh, creo que la, la pandemia le causó mucho mella a, a, a Marvel, esa es la realidad, la pandemia le pegó bastante, pero es, es bien chistoso porque pega, ahora sí que son dos golpes, el primer golpe es que las películas que se tenían programadas para 2020 pues se estrenaron hasta... Un año después, el caso de Black Widow, por ejemplo, que de hecho creo que Black Widow iba a salir originalmente en 2019, ¿no? Y la tuvieron que aplazar a casi dos años. Este Y el segundo golpe es que creo que después de 22 películas, que fue toda esta... Eh, la, la saga del, del guantelete del infinito, por así decirlo, este creo que... Ya, la ya gran parte de los fans eh, ya no sabemos más o menos ciertos rumbos que puede tomar Marvel, ¿no? Eh, eh, entonces, si ustedes leen cómics, si ustedes leen constantemente las noticias o ven las caricaturas, qué sé yo, este, saben más o menos qué tramas se van a ir explotando, ¿no? Entonces, este, después de 22 películas, como bien menciona Vlad, se pierde ese sentido de. Ahora como me van a sorprender, ¿no? Y eh, con lo que están recurriendo, pues es con un fanservice que no es malo, pero creo yo que sí está muy mal aprovechado, ¿no?
3: Eh, eh, Eso. Uh -huh.
0: Y por el otro lado, creo que, eh, hay que decirlo, una película tiene que ser integral, esa es la realidad. Una película debe de sostenerse por sí sola. Y creo que la gente de Marvel y de Disney nos está, pues está recurriendo a la juvenil de hacer sus películas promocionales de, de su plataforma no entonces yo lo que estoy percibiendo es que eh, ya ya no es que tengas que ver esta película porque forma parte de todo un universo no sino más bien eh, esta película no se sostiene sola y para poder comprenderla tienes que ver dos tres cuatro series este y al final de cuentas como como bien mencionas muchas cosas de estas series se van contradiciendo una de otra, ¿no? Entonces, pues no sabemos bien. bien qué onda. Como que no está muy definido este multiverso que quieren explorar. Eh, pero aún así creo que. Creo que hay cosas interesantes que rescatar, ¿no? Entonces. Pues vamos a entrar de lleno. Yo creo que vamos a entrarle un poquito a lo nostálgico. Corría el año 2014. Todavía no estaba completamente definido el UCM. Todavía no sabíamos. Ya habíamos visto a Thanos, pero todavía no sabíamos este, si, si Thanos en algún momento iba a aparecer, a, ahora sí, causando estragos en el universo Marvel. Eh, corría, corría el año 2014, se, recién se estrenaba Guardianes de la Galaxia de James Bond. Que era una apuesta muy difícil, muy difícil para Marvel porque. Pues técnicamente nadie conocía a los Guardianes. Tenías que ser alguien muy exquisito de Marvel como para conocerlos. Y es cuando en una Marvel Con se anuncia nada más y nada menos que va a estar van, iban a estrenar a Doctor Strange, ¿no? Y dirigida por Scott Derrickson, un director eh, eh, que es un buen director de películas de terror, ¿no? Es el director nada más y nada menos de siniestro. Que creo que es una de las películas de terror más llamativas del presente siglo.
1: Yo creo que de las gringas de la década pasada, debe ser, o sea, de, la, de este terror gringo uh -huh. Jumpscare, a mí me parece que es la mejor,
0: incluso uh -huh. arriba de, del
1: conjuro.
0: Sí, 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 gran peli, ¿no? Gran peli. Sí. Y e, íbamos a ver a, a Derrickson dirigir a Benedict Cumberbatch, un actor que, si bien eh, ya era un actor de renombre, pues todavía no era considerado un actor de blockbusters, ¿no? Lo más blockbusteresco que había hecho era Star Trek en la oscuridad, donde hace de. de, de, de este, y ya fue el spoiler, blato, baches. No, el, no pero... es spoiler, güey. O, no, o sea, aquí está determinado. O sea, vemos no, crédito y el... ahí aparece así, güey. No, aparece como John Harrison. ¿No? Sí. Chécalos. <risa> Chécalos. Pero, pero bueno, dejemos <risa> ahí. <dejémoslo risa> ahí. ¿Qué, cosas? <risa> qué cosas. Qué cosas, qué cosas. Nunca lo pensé de usted. No es spoiler, güey. Bueno,
2: bueno. Este,
0: Star Trek en la oscuridad y pues que salía, hacía la voz del dragón Smoj en, en, en... el Señor... en el Señor de los Anillos, en el Hobbit, ¿no? Entonces, este, entonces, pues ahí está, ¿no? Lo conocíamos igual por la serie de Sherlock, ¿no? Este, ¿Alguno de ustedes la vio?
1: Este, ¿no? sí, yo sí. es sí. eh, muy buena hasta la última temporada que ya no sabían cómo,
0: sí, cómo ya arreglarlo
1: he... pero sí es este pero es muy buena eh muy buena son me parece cuatro temporadas cuatro no temporadas uh -huh. que de hecho eh, son son básicamente como películas porque son tres capítulos por temporada pero cada capítulo dura una hora y media no, y es con este güey, con este Martin Freeman eh, también. Con Martin Freeman, ah, es que está, porque se, se ve muy parecido al, a un ex guitarrista de Mega. De, no estaba seguro de <ríe> decir Martin Freeman, pero sí, sí. No, pero este Martin Freeman, ¿no? Entonces es, son muy buenas, ¿no?
0: Están, ¿no? Están en Netflix, me parece. Creo que todavía eh. siguen en Netflix, ¿no? Uh
1: -huh. Pues. Sí, veanlas, veanlas. La cuarta ya no es muy buena, pero, este, pero las demás sí. Las demás valen mucho
0: la pena. ¿no? Y pues con un elencazo, ¿no? Eh, Rachel McAdams. Chewell et, et ¿no? este, y la increíble Tilda Swinton, ¿no? Que es una de las actrices más camaleónicas de, de nuestra generación. Y pues este. Pues en la historia, una historia de origen que explora uno de los personajes, podríamos decirlo, más pachecos de los cómics de Marvel, ¿no? Porque son aventuras de orden esotérico donde vemos a al doctor Stephen Strange convertirse pues en el hechicero supremo y que pues muchos de nosotros conocimos eh, ya sea a través de las caricaturas ochenteras del hombre araña o en la versión noventera del hombre araña que pasaba en el canal 5 ¿no? y pues es así como llegamos a nuestra primera parada doctor strange de 2016 dirigida por Scott Derrickson la historia de origen del hechicero supremo, este, el doctor Stephen Strange, un doctor, un neurocirujano talentoso, casi casi un genio, este, que después de un accidente, que es muy ególatra, que es muy egoísta, que es muy inteligente, pero al mismo tiempo muy soberbio, y que tras un accidente automovilístico, va a tratar de recuperar el talento que el accidente le arrebató, y con ello se va a inmiscuir en una aventura de orden místico, en la cual pues Stephen va a tener que encontrar su lugar en el mundo y comprender pues quién es y cuál es su labor a partir de este momento en que se va a convertir en el Doctor Strange, peliculón, peliculón este, pero ustedes cuéntenme qué les pareció eh, Doctor Strange 1 allá por el lejano 2016 muchachos
2: fíjate que eh, yo la recuerdo, eh, ahorita me estaba relatando esto yo me divertí mucho cuando vi Doctor Strange, ¿no? Este, y yo me acuerdo que salí la parte de la dimensión de espejo, ¿no ¿se acuerdan? La primera vez que la vi yo sí dije, ¡wow! No Esto no lo habíamos visto. Y me acuerdo los efectos especiales, o sea, que era como... Y una historia bien interesante, ¿no? Sobre Que iba acompañada, ¿no? Entonces, yo creo que por eso a, a muchos nos gustó Doctor Strange y que dio un parteaguas de aguas para abrir si se, si se acuerdan, otro, otra dimensión de los superhéroes que en Marvel no había llegado, ¿no? Que era, eh, lo, era como el mundo del misticismo que tú bien mencionas, hermano. Eh que tiene otra lógica a, a, a los trancazos reales, ¿no? Digámosle a lo que hemos visto con el, eh, superiores más convencionales, ¿no? Tipo Capitán América, ¿no? Entonces aquí ya desplegado un sinfín de conceptos, ¿no? <risa> También, y que nos, que invitaban como a pensarle, ¿no? Esta era otra cosa. Eh, y al final eh, eh, llegaba como la fórmula de Marvel hacia el final de la película, ¿no? Que es como, ya se como más convencional, si ustedes lo recuerdan, el final con Durmamo se llamaba? si me acuerdan, eh, entonces me acuerdo que era como dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? entonces yo la volví a ver ¿no? y la segunda es que le dije, ah, ya, ya me pasó, le, le entendí, pero eh, yo creo que el cast incluso es muy bueno y dejó afianzado como elementos para que pudieran integrarse al mundo Marvel desde otra eh, perspectiva, ¿no? yo creo que eso es como eh, una de las cosas que tiene muy bien Doctor Strange, ...que no lo, abrió otro panorama, otra, otra beta, llamémosle así... ...que no había sido contemplada por el universo Marvel, ¿no? Y que al final, si, si lo vemos en el propio crecimiento del personaje... ...ya los las múltiples apariciones que va a tener Doctor Strange... ...ya sea la versión con Thanos, ¿no? Vamos a ver cómo se va volviendo más convencional, ¿no? Que es algo que me llama muchísimo la atención y que vale la pena hablar, ¿no? Ya sea con Thanos, ya sea con Spider-Man... Eh, vamos viendo que solo Un superhéroe O un personaje más convencional Más hacia la Marvel Pero yo creo que esta uno, la primera película Es muy buena por Por eso que acabo de mencionar No sé, Plat
1: eh, A mí fíjate que me gustó Me gustó cuando la vi, pero no Fue así que diga yo, no, esto es increíble ha sido, lo, Visualmente sí y no, no hay que reprocharle, ¿no? O sea, eh, me gustaba la idea de que incorporaran este lado del mundo mágico, ¿no? Porque en eh, los cómics, bueno, de Marvel y de sí suele estar como muy dividido, ¿no? Entre lo terrenal, lo cósmico y lo mágico. Entonces, normalmente en ambas, a mí lo cósmico, pues como que no me mueve demasiado, ¿no? Con algunas excepciones como Silver Surfer, ¿no? Pero, este, pero en general no, no es como lo mío. Y lo mágico sí. Entonces eso me llamaba mucho la atención. Y además, porque me parece que yo creo que sí debe ser la que mejor, la mejor cast tiene, ¿no? Este. La, la Doctor Strange 1 sí debe ser es un cast brillante. Tiene a Max Mikkelsen, Tilda Swinton, ¿no? Este. Entonces, sí creo que vale mucho la pena, incluso hasta por las actuaciones. porque es increíble, ¿no? Tanto Max Mikkelsen, que hace lo que puede con un personaje muy unidimensional, porque. Para variar, ¿no? Este, los, los villanos de Marvel son, la, la inmensa mayoría están mal desarrollados, mal, mal desarrollados, ¿no? Unidimensionales casi todos, ¿no? O sea, como el 80%, 90% son, muy, son unidimensionales. Y aún así, más Mikkelsen con lo que puede, medio le rasca, Tilda Swinton, pues casi, casi como, pues es... Como, no me acuerdo quién decía Emma, ¿no? Que decía, pues quería una alberca para mi casa, ¿no? Yo creo que algo así de haber sido con Tilda Swinton, ¿no?
0: A la... a la, Creo que fue Glenn Close. No, ah, pues Glenn Close que... con Guardianes de la Galaxia, de hecho. Claro, no,
1: una cosa así, ¿no? Que decía, pues yo quería una alberca para mi casa y pues... Este, o sea, sí, Tilda Swinton, básicamente, ¿no? Entonces, este, por eso es que me pareció, este, me pareció buena película, pero... Una vez más, o sea, la ves muy impresionante La parte de la dimensión espejo Y después, uh, ya No, no, no pasa nada Entonces, a mí me entretiene Es una película que me entretiene Me entretiene, pero nada más, ¿no? ¿no? O sea, no, me gustaba la idea de abrir la parte de la magia Pero no, realmente no No me pareció como que una película así Que, que destacara sobre mucho Salvo por las actuaciones ¿no? Entonces, este Pues para cuando venía segunda ya sí, por algunos datos, me llamaba mala atención, pero bueno ahorita pasamos a eso.
0: Uh -huh. a, mí, a mí me llama la atención de Doctor Strange 1, aparte de toda esta exploración del mundo místico esotérico, que es algo que eh, no estaba caracterizando a Marvel, eh, porque le habían dado como más peso a lo, a lo científico, por así decirlo, la dirección de Scott Derrickson, ¿no? Eh, Scott Derrickson hasta ese momento no era un director um, pues de blockbusters, ¿no? De hecho, Siniestro no es un blockbuster, Oculus, que también es otra película de él, tampoco es un blockbuster, pero son películas a las que les fue muy bien en taquilla y en crítica, ¿no? E incluso él es un director... Que dentro del terror más comercial gringo, pues es un director que a veces se pasa de crudo, ¿no? En el sentido de que sus películas llegan a ser un tanto viscerales, un tanto violentas. Uh, en ocasiones, en sus subtramas, manejan temas delicados. Y de repente verlo acá haciendo una película, un blockbuster para toda la familia, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Sobre todo porque. Eh, en, en esta Doctor Strange 1 hay ciertos visos al cine de terror, eh, de hecho la, la cuestión de, ¿no? de la dimensión espejo este es brutal, cuando lo ves es como una mezcla de Inception, ¿no? de, del origen, pero al mismo tiempo tiene onda eh, eh, pues de un horror, eh, pues podríamos decir cósmico no hasta cierto punto. Y creo que la dirección de, de Scott Erickson es bastante buena, ¿no? Coincido con Vlad, es, es un gran cast, es un cast tremendo. este, A mí la película me gusta bastante, creo que es de mis películas favoritas del UCM. Pero sí creo que como, como bien mencionan, es una película donde realmente los villanos, pues este pues son, son malos, nada más porque les gusta ser malos, ¿no? Sí, no, es, no importa
3: en
1: qué película de Marvel digas eso, Sí,
0: es, es, este, es. sí son contadas las excepciones, ¿no? A pesar de sí. esto, creo que eh, algo que a mucha gente le gustó de este, unas tres, sí, yo creo que unas tres, le gusta la banda, es que es una buena historia de origen, ¿no? De un personaje que es soberbio, es arrogante, que es un mamonazo, porque es un mamonazo, este, y como a través de un evento que le va a cambiar la vida a 180 grados, este tipo aprende pues que realmente, aunque su lugar en el mundo es muy importante, pues tiene que aprender que pues no, no puede ser este, así de, 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 pues a momentos de ojete, ¿no? Yo me acuerdo de una frase donde eh, lo trata de consolar el personaje de Rachel McAdams y él le dice, y este es el momento en el que te vas. Y realmente, este, hasta yo lo sentí, Mano, hasta sentí feo yo, ¿no? De, de que dije, no, esto, esto, estas ya son frases de culeros, ¿no? <ríe> eh, a pesar de eso, creo que es una buena película. Yo sí la pondría entre lo mejor de Marvel. Este, visualmente, narrativamente, a pesar de que es una historia, pues, simplona. Este, y más porque después ya hubo otras películas que dices, ¡Ay, madre, ¿no? ¿Qué es lo que estoy viendo? <ríe> Pero... Eh, no sé, no sé qué opinen ustedes, carnales. Y qué opina la banda en, el, en la caja de los comentarios.
1: Yo, yo fíjate que no sé si la pondría. Mira, yo algunas las había platicado a ustedes, ¿no? que De hecho, la semana platicamos, ¿no? Que este. Eh, que yo pongo en cuatro categorías la, este, las películas de Marvel, ¿no? Las que son muy buenas. Bueno, las buenas. Las malas. No. En la inmensa mayoría que son domingueras. Ah, insisto que son casi todas. Y una que son las malas, pero que son gustos culpables porque son muy divertidas. ¿no? Y yo la Doctor Strange honestamente, aunque insisto que sí me gustó mucho, que el cast me gusta mucho, sí la pongo en esas domingueras. ¿eh? O sea, es una película que si tú vuelves a ver, eh, ya. O sea, eh, el problema que tienen muchas películas de Marvel es que van perdiendo con cada visionado. De hecho, pocas. Ahorita a la mente nada más se me viene, por ejemplo, El Soldado de Invierno e Infinity War. Iron, no, y... ¿Eh?
0: Iron Man 1. Iron uh, Man 1. Bueno, Iron Man 1. No, no, pero
1: sí. O sea, sí, no, no, no de buenas, sino que cada que las vuelves a ver, encuentras algo que las vuelve como que mejores. Y la de Iron Man 1 no, no me parece. A mí, en lo particular, no me parece que se vuelva mejor. O sea, sí me parece una buena película, pero no, no, no pasa de ahí, ¿no? pero que yo digo, por ejemplo, yo me acuerdo que en su momento a mí no me gustó Infinity War ¿no? yo sé, o sea a mí no, en la parte del clímax me pareció muy X porque la misma Marvel el mismo MCU, tiene un marketing muy invasivo, que sabes? también algunas hemos platicado ¿no? entonces ya sabías lo que iba a pasar y ya sabías que iba a pasar en la siguiente película para que lo arreglaran, entonces eso me quita todo el impacto que pudo haber tenido esa película pero cuando la volví a ver dije, bueno, es cierto, pero a pesar de que ya sé lo que pasa y que obviamente cuando vi Endgame dije, ah, sí, Endgame es una absolutamente predecible, por ejemplo. Este, a pesar de eso dije, no, sí, sobre todo cuando vi Endgame dije, no, sí, sí, está, sí estaba buena Infinity War. Y con Doctor Strange no me pasa eso, no me pasa eso, ¿no? Eh, al contrario, porque todo lo que es el clímax de Doctor Strange 1 es, es muy burdo. O sea, no tiene ni sentido cómo lo resuelven, básicamente, ¿no? O sea, una... bueno, no, no voy a entrar en puertas, ¿no? Pero este, pero sí dices, neta, así lo vas a arreglar, ¿no? Entonces, este, no, no, o sea, te digo, van, van perdiendo. La mayoría de las películas de Marvel van perdiendo y me parece que en esa categoría cae Doctor Strange. No, no estoy diciendo que sea mala. Insisto que si sí, tú la ves es muy entretenida. O sea, yo insisto del, del, del MCU, malas, malas sí hay, pero no, no creo que sea esta caiga en esa categoría entonces este no sé no sé tú Ak,
2: cómo la ves pues fíjate que sí me gusta volver a ver Doctor Strange ¿eh? o sea yo no, si sí me estoy... la encuentro sí sí la veo Ahí, este, creo que ya la pasaban en cable no, ¿No? Me, me acuerdo en las tecas. ya, <risa> ya 7. te la encontr... Ajá, sí, la casa la del museo en... ah, sí esa, antes de la pelea del canelo ponen Doctor Strange no entonces este mm. pues, yo sí me la yo sí la veo o sea Igual no es de no está dentro de mis top, pero sí está de las domingueras. Yo creo que junto con El Hombre Hormiga 1, yo creo que sí son de las que si me encuentro, sí las vuelvo a ver, ¿no? este O sea, igual no son de, de mi top, de, de Marvel, pero a mí sí me. O sea, yo creo que si me encuentro Black Widow, así es de no manches, así es, tampoco la televisión, ¿no? Este, <ríe> eh, eso no sé. Otras, ¿no? De, de, estoy pensando que otras así no me. Iron Man 2, ¿no? Yo creo que dos podemos llegar igual si hey, Iron Man 2. También me es. parece
1: que es de las malas, Iron Man 2. No uh -huh. la
0: salva Mickey Rourke
1: No, no yo, yo yo en no personal también meto Iron Man 3, pero hay a quien sí le yo gusta también, mucho Iron Man 3. Yo también.
2: No, no, yo no, no. Miren, un día hay que hacer uno de las 10 cinco peores, o no sé, el top de peores peores. Hay un montón. Ant-Man 2, Ant-Man 2, Ant-Man 2, sí, no,
1: no, o sea, sí, sí. No es mala, no es mala, es mala, sí, 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 a mí tampoco me gusta Guardians de la Galaxia 2, por ejemplo, ¿no? o sea, básicamente creo que ninguna tiene una buena secuela más, este, más que El Capitán América. Y esta no sé si caiga sin eso, pero ya lo platicaremos ahorita, que entremos ya al multiverso de la locura. Ahí está,
0: ahí está. Pues, si quieren, ya le damos caña al tema principal. Este, y Avengers, obviamente.
1: Y Avengers ajá. también, que también las, las, este, eh, la 1 y la 3 son muy buenas. O sea, la 3 también es muy buena.
0: ¿no? Sí, sí, pero la 2, ¿no? Sí, la era de no. Ultron es una cosa tremenda.
1: Es que insisto, o sea, mira, insisto, sí podemos mencionar unas cuatro o cinco malas malas películas Ajá, que como dice ah, esa ni siquiera tengo ganas de volver a verla pero las demás pues sí o sea neta yo también o sea si, hay, si alguien me dice ah no he visto esta película ¿la, la vemos pues sí sí la vemos no 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 pasa nada no o sea sí no. son son entretenidas son películas por eso digo domingueras porque cuando no tienes nada que hacer si sí pones este no sé Thor 2, y, y sí la veo no por ejemplo, ¿no? la neta sí, wey, no o sea, no 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 pasa nada, ¿no? Pero 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 uno esperaría que algo que es tan popular, que se ha mantenido durante 20 años con más de 20 películas, pues como que, cuan, que cuando lo ves en resumen, fuera mucho mejor de lo, que, de lo que termina siendo realmente, ¿no? Pero bueno, ahí pasaríamos porque además, así es como voy o a sea, yo con, con esta cuestión de, de otra categoría que tengo donde cae esta Doctor Strange, ¿no? Vamos entonces, si quieres...
0: Pues vamos a darle, vamos a platicar ahora de Doctor Strange en el multiverso de la locura, ¿no? <risa> este, película de 2022 de acción, aventura y pachecadas, ¿no? este, dirigida ahora por Sam Raimi, Scott Derrickson, estaba confirmado para esta secuela, pero por diferencias creativas con Disney y, y, y Marvel, sí. Sí, de hecho, muy muy extraña. Se habla de que el guión que estaba eh, planteando Derrickson eh, era un guión que ya tiraba en un terror a la onda siniestro. Entonces, este eso más otro tipo de diferencias creativas hizo que tanto el director como el estudio separaran sus caminos. Y entró al quite, pues este entraron al quite Michael Waldron, que terminó reescribiendo la película y uh, en la dirección nada más y nada menos que una leyenda también del cine de horror, ¿no? el increíble Sam Raimi, y del cine de superhéroes y
1: también, y del cine ¿no? de
0: superhéroes, ¿no? a quien recordamos por obras tan preciosas como la trilogía de Evil Dead, ¿no? Evil Dead 1, Evil Dead 2, que es Evil Dead 1, pero con más presupuesto, <risa> y Army of Darkness, que ya es una película más como de acción-aventura, películas como por amor al juego con kevin costner que es una película de béisbol donde este kevin costner trata de hacer un juego perfecto como como lanzador como pitcher no este y va recordando todos los pasajes de su vida y pues aquí en la banda mucho más este joven yo ya estoy dando datos de viejito este lo recuerda más como el director de la trilogía de Spider-Man, ¿no? Luego de que...
1: Tampoco la banda más joven ubica la... por la trilogía... De... O sea, no, la trilogía de Spider-Man sí lo ubica, pero tampoco la banda joven, no nos hagamos.
0: <risa> ya estamos viejos. Ah, bueno. A <risa> ver. Pero, pero digo, después este, es el director de la trilogía, la primera trilogía del Hombre Araña. Luego de que este James Cameron abandonara el proyecto, ¿no? Porque originalmente quien iba a dirigir Spider-Man era, era James Cameron, que también es gran fan eh, Jimbo Jumbo del personaje. Y al final, pues eh, 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 le entra el quite aquí eh, Sam Raimi, luego de. Hacer películas como Arrastrame al Infierno, que es una película increíblemente terrorífica y al mismo tiempo increíblemente absurda, y aquí... Terror, eh... ¿Cómo?
1: Terror comedia. Cae Terror en, comedia, horror, ¿no? Terror comedia, ajá.
0: Y aquí pues vamos a seguir de nueva cuenta al doctor Stephen Strange. Ya, ya consolidado como un superhéroe dentro del universo cinematográfico Marvel. Ya como una figura muy conocida incluso a nivel mundial luego de los eventos de la, de, de la Infinity War. Y aquí lo vamos a seguir debido a que aparece un personaje llamado América Chávez. Que es una chavita de origen eh, latino. Que tiene una curiosa capacidad, ¿no? esta joven puede viajar por los multiversos, puede viajar por el multiverso creando portales, este, habilidad que no domina y está siendo perseguida por una fuerza oscura que trata de robarle sus poderes para poder eh, generar un mayor poder y con ello pues este, dar rienda suelta a sus intereses, así que el doctor extraño se va a convertir en el guardián de esta chavita y va a tratar pues también de tener va a tener una aventura a lo largo del multiverso y con ello pues tenemos pues una de las películas más interesantes en teoría del universo cinematográfico Marvel, uh, ¿Cómo ven ¿Les, les late si empiezo yo con, con nuestras impresiones o gusta alguno venga, venga. más, órale órale pues Híjole, de entrada lo habíamos platicado, este ya lo habíamos visto, eh, tenemos una cosa, es una película que está muy bien hecha, la realidad es que es una película muy bien hecha gracias a la dirección de Sam Raimi y que, que ya lo platicábamos la vez que la fuimos a ver al cine, porque ahí nos tienen en función a las 10 de la noche, eh, esto tiene tantas reminiscencias a la filmografía de, de, del propio Sam Raimi, que esto es más un Evil Death 4, ¿no? Que, que un Doctor Strange 2, ¿no? Entonces, incluso yo no me había dado cuenta que de repente hay, hay algunas escenas donde este, se parodia a Evil Death, ¿no? Entonces, este es un autohomenaje muy padre y muy bien merecido, ¿no? Al, al propio Sam Raimi. Se nota que se divirtió, se nota que el cast se ha divertido, Este es una gran dirección, eh, el, el enfocar un poquito el UCM al cine de terror creo que ha resultado en algo agradable, en algo divertido, eh, gracias al director, pero yo sí tengo acá unas cuestiones que hablar, ¿no? Eh, 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 para empezar creo que no es una película integral, lo que les mencionaba en, al principio del programa, creo que no es una película que se sostenga sola, eh, al contrario es una película en la que necesitas ver mínimo eh, WandaVision, What If y la serie de Loki para comprender a qué se refieren, qué es esto del multiverso, eh, es un buen intento de Mark, Michael Waldron por abordar un tema complejo, pero creo que no sale también librado, ¿no? Eh, y más en el sentido de que uh, creo que vemos más multiverso en What If que aquí, ¿no? Aquí nada más a, a, hay que decirlo, no se explora tanto la idea de los multiversos, más bien se explora la idea como de, de, de realidades paralelas, más que la de hablar de un multiverso, ¿no? Entonces, uh, ya viéndolo a distancia, yo sí me sentí un poquito timado, ¿no? A pesar de tener ciertos visorados que son muy atractivos. Um, eh, 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 me pasó que hay personajes que de repente están muy bufeados, no, están, son personajes muy overpowered, no, este, que realmente son hiper megapoderosos, pero después me los nerfean, no, y se vuelven personajes muy cotidianos y uno se pregunta, pues, qué diablos, no, incluso ya si lo conectas con, con las series como WandaVision pues Dices, pues este personaje estaba buscando esto y cómo me lo cambiaron diametralmente a que esté buscando esto otro, ¿no? Eh... no
1: a la banda menos ñoña que nos vaya a escuchar ahorita o después, cuéntanos qué es, es bufear y qué es nerfear. Ah,
0: claro que sí, bufear cuando le brindas más poderes a un personaje y lo vuelves así súper poderoso. Nerfear cuando le quitas todos esos poderes, ¿no? Entonces, este. Parte de la jerga de la chaviza que uno aprende jugando <risa> <a> videojuegos. <risa> Este, entonces, no sé, yo encontré personajes muy bufeados, ¿no? Y, y que después nerfean. Encontré personajes que eh, son un poco ilógicos la manera en cómo se desarrollan, porque uh, son personajes que, que no pueden controlar ciertas cuestiones de ellos y de repente ocurre un Deus ex máquina que les permite ya arreglar la situación, ¿no? entonces uh, a mí se me hizo como muy muy extraña esa situación, al final del día es una película que, que resulta muy entretenida porque realmente es entretenida, pero a mí me da la impresión de que es una película que pierde mucho en un segundo visorado, ¿no? entonces creo que eh, es una película que vale la pena verla en el cine porque realmente lo que ve uno es espectacular, ah, es espectacular, ¿no? Incluso la eh, ¿eh?
2: igual que igual la
0: que primera, ¿eh? Igual que la primera, ¿no? Primera. Y lo que me gusta es que Sam Raimi juega mucho con los efectos prácticos, ¿no? El hecho de ver a Benedict Cumberbatch, este, eh, maquillado, es algo impresionante, ¿no? Jugar con el maquillaje a la antigüita es algo padre. Verlo con su cola de caballo a la Lorenzo Lamas es precioso, ¿no? <risa> Chulada, ¿no? Yo dije re <risa> sí. renegado. ¿Qué ¿No? este, yo... son referencias? ¿Qué? Pues, ¿a poco usted no vio este renegado con Lorenzo no. no puede ser, no puede ser.
1: O sea, porque no vive uno abajo de una piedra, sabe de qué estás hablando, pero no manches.
0: Ahora, ahora, sí ando con mucha referencia noventera, eh. Este, aguas, aguas. Es casi ochentero,
1: ¿no? De hecho, ¿cuál noventero? Pero bueno, que, bueno. Es creo que la, del 91,
0: la... el renegado, con Lorenzo Lamas. Un saludo a Lorenzo Lamas. Este, seguro nos está escuchando. Sí, sí, sí. Ya, y un día haremos un programa sobre referencias exquisitas de los 90, como la Cubanderas, este. Cos, cosas así. ¿No te acuerdas de la Cubanderas? No, pues no puede ser, ¿Qué es no puede ser. Si En el multiverso está la, la cubanderas era como el trago que, que hacía Antonio Banderas con Bacardi Bacardí, ¿no? Entonces este, muy de los 90, muy de los 90. Mucho. Miren, miren Yo nada más no veo ese traigo. programa cuando <ríe> Pero bueno, bueno, ya, nos, ya, ya, nos, ya no nos desviamos a otro multiverso. Este es una película muy agradable de ver, a mi parecer. Es una película que me ha parecido muy agradable. Hubo un momento donde los tres reíamos mucho, ¿no? Por, por mucho humor involuntario, este es? que, que a veces provoca la película. Eh, pero yo sí creo que eh, um, pierde mucho en un segundo visorado, ¿no? Creo que es una película que sí te pone a pensar. Sobre sobre qué es lo que está ocurriendo con la bandita de Marvel, pero no, no sé ustedes qué opinan, carnales este y, y espero no haber, no haber dicho improperios ni spoilers porque este, no no no, no. Si ya, ya ven que luego yo me paso de lanza con el spoiler inesperado
1: <risa> no sabes qué pasa que hay unas que no es que se, o sea, no son spoilers, que por cierto paréntesis <risa> Ya busqué de Star Trek Into Darkness, y no es spoiler, ¿eh? No es spoiler. Precisamente, y hago el paréntesis precisamente para explicar lo siguiente, porque originalmente no se iba, o sea, la idea era que no se supiera quién era este personaje. Se filtran sus imágenes, cambian el guión, y entonces, este, y entonces deciden decir, ah, bueno, pues sí, 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 es este personaje... Porque estamos inspirándonos, porque decían, el rumor era que era un remake de la Furia de Khan, ¿no? De la película clásica setentera, Creo que era. No me con
0: acuerdo, Ricardo Montal Montalbán. Con era Ricardo Khan.
1: Montalbán, ¿no? Ajá. ¿Sí? Que, de hecho, está... Por mucho está considerado, estaba considerada hasta esta antes la mejor película de Star Trek, ¿no? Pero, este, eh, pero, precisamente, como estaba ese rumor muy fuerte, dijeron, no, bueno, pues es que sí, sí es. Y no es un remake, pero nos vamos a inspirar. Entonces la gente ya sabía que este personaje era... Y aún así ya no lo estoy diciendo, pero este personaje, ah, sí, este personaje era acá. Ya, o sea, ya, era, ya estaba claro, güey, estaba claro. O sea, no es spoiler. Pero bueno, no sé si sí, quieras... Lo, comentarlo, lo salvó
0: ¿no? la campana, lo salvó la campana, párroco. <risa>
1: <risa> eh, yo, yo tengo una impresión, un y curiosamente, yo tengo una impresión no tan extrema. Entonces no sé si quieres ir primero tú, o me sigo derecho. ¿Cómo
2: prefieres yo creo que yo tengo la media no me da la impresión de que sí. <risa> eh, si quieres yo voy primero para que yo, me da la impresión de que yo puedo como ser el de en medio <risa> este, a ver, venga. fíjate que eh, a mí me pasó algo igual a Emanu, como Emanuel como emmanuel yo cuando terminó la película dije qué diablos acabo de ver no? este, <risa> y de hecho creo que los tres cosas digo, y como de esa risa así de que no sabes si está, está bien o está mal no digo <risa> Este. La, la, las palomas
0: lo... estuvieron chidas. Las palomas estuvieron Sí,
2: chidas. sí, sí. Y hay una anécdota, pero no la vamos a contar, ¿no? Este, de que Manuel nos invitó a algo. <risa> Porque, ¿qué tal si. Este. Bueno, nos meta yo...
0: cierta cadena de cine. Sí, sí, sí. Fíjate que yo
2: había, casi no traté de no leer nada ese día, porque había muchos spoilers en la red, ¿no? De, de, los que habían logrado ver filtraciones, pero pues, una, una de las premisas era que era una película de terror, ¿no? Que era lo que lo, una, algo que, una película de terror en, de superhéroes, entonces eso me llamaba mucho la atención, ¿no? Por el pasado de Sam Raimi. Entonces yo cuando, eh, eh, yo estaba muy emocionado esa parte, Comienza la película y tiene muchas referencias, como tú dices, a, a mí me recordó la primera parte a Spider-Man 2, creo. Eh, igualito, ¿no? De hecho, este, una parte de un edificio que dice, ah, esto es, es Spider-Man 2, ¿no? Y conforme va avanzando la película, sí se ve una película más como Evil Dead, ¿no? De hecho, es cada vez más oscura. Hasta la paleta de colores, ¿no? Se ve más. ¿Cuál es mi problema con, con Doctor Strange 2? mi principal problema es con el personaje de Wanda, ¿no? o sea, creo que a mí me había gustado mucho WandaVision, ¿no? Creo que a los tres nos había gustado mucho sí. eh, esa serie, y aquí serie. se va con un carajo, ¿no? Y todo lo que había logrado la serie eh, entra con, en convencionalidades y clichés que justamente había criticado la serie, ¿no? Entonces, este... o que había tocado la serie, si la, no la han visto, denle una oportunidad es muy buena, aunque es para muchos personas dicen que es lenta, pero vale la pena porque te habla de una profundidad del personaje muy grande, ¿no? Aquí se olvidan de eso, ¿no? A, este, al gorro, al carajo, toda la serie que hicimos, ¿no? A la construcción del personaje que habíamos hecho. Y ese es como, mi, es como una de las cosas que tengo eh, medio coraje, ¿no? En Dos, siento que hay muchos clichés con América Chávez, ¿no? Este, esta parte de ser latina, yo dije, ay, no, este otra vez, ¿no? Y me parece que incluso no se sostiene en la propia película, sino es puro, eh, no sé, puro eslogan, ¿no? Porque cuando nos cuentan la historia de América Chávez en la película, ¿de dónde salió lo latino, ¿no? <risa> ¿Cómo lo prendió? Eh, y, y hacia el final de la película, eh, como tú dices, o sea, dije, ¿qué pasó? Yo, eh, mi primer comentario es que no había una fórmula como tal, ¿no? Les decía que no había como una homogeneidad en las películas. Y creo que esa homogeneidad tiene de que ver con que contratan a directores que son muy inteligentes, tienen sus propios estilos, ¿no? Ya lo vimos como en Los Eternals, pero a fuerza les tratan de imponer la fórmula marveliana, ¿no? Y aquí sí. también se nota muy fuerte hacia el final de la película. Eh, pasando por partes muy interesantes donde tú dices, esto sí es una película de terror, ¿no? Que les decía, ay, esa parte sí me dio como, como miedo, ¿no? O sea, pues dices, esto sí está tenebroso y al final dices, qué diablos, ¿no? Acabo de ver. Al final tenemos como dos películas así metidas con calzador, ¿no? Sí, sobre todo hacia el sí, final, que no cuadran con lo que visto al, 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 a la otra parte de la película. Al final, y esto, estas dos partes parchadas, como con una cinta más así en medio que es como, ¿cómo rellenamos esto? vamos a meter este esto también con calzador ¿no? entonces creo que al final y no es mi impresión solamente porque los volteaba a ustedes dos y era así de, ¿What? ¿qué acabamos de ver? me acuerdo que le dijo, está entretenida ¿no? <risa> está chida o entretenida, mencionó esa parte y yo decía, sí, pero no sé qué acabamos de ver ¿no? entonces creo que a grandes rasgos esa es mi percepción o oh, espero no haber dicho algún spoiler creo que no, 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 dicho, no ahora, ¿sí? Entonces, este, por esto te decía que era como más media, eh, media mi posición. No sé tú, Bladora, sí. Pues fíjate, yo. Eh, es una película con
1: la que tengo muchos sentimientos encontrados, ¿no? ¿Se acuerdan que desde que salimos les dije y, 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 y sí los, los, los mantengo? No yo tengo ganas de volver a verla para ver si me voy más hacia un lado o hacia el otro. Pero mira, yo me acuerdo que este. Es, en, en general, eh, lo hemos comentado a lo largo de varios programas, yo no soy tan fan de Marvel, ¿no? Soy más fan de DC. Este, pero yo me acuerdo que no me acuerdo desde cuándo anunciaron esta película y justamente lo que comentaba Emma ¿no? de que ya se hablaba de que Scott Derrickson quería hacer una película de terror que la base iba a ser eso y que incluso se hablaba de que tenía eh, eh, rasgos de terror cósmico entonces yo tenía a diferencia de las películas de Marvel de prácticamente todas con esta sí tenía muchas expectativas si sí, era algo que tenía muchas ganas de ver desde antes de la pandemia, ¿no? Dije, esto, esto, yo, yo quiero ver esto. Yo quiero ver esto. Si sí es una película que este. <ríe> sí, yo creo que esto mejor decimos para que no haya broncas. Este, pero sí, sí es una, si sí es una película que yo dije, esta sí la quiero ver. Entonces, por lo mismo, digamos que lo más esperado al ver todo esto que dijo Ahmed y que yo estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que dijo, este uno pensaría, pues es que la voy a odiar. No sé así me parece que está dentro de las malas. Pero no. Como yo les decía, les decía aparte que tenía estas expectativas de una película de terror este, de Rickson, eh, yo clasifico en cuatro, ¿no? Les decía, las buenas, las malas, las domingueras. Y el otro punto, que es los gustos culpables. Doctor, como resumo, puedo decir, Doctor Strange... Es como película No como entretenimiento, como película Es una mala película Pero es una película Que la próxima vez que hagamos el especial de, de Ñuñoteca De es tan mala que es buena La voy a meter Es tan mala Que es buena la película O sea, es algo muy entretenido Yo, a, a, hacia el final La película es un despropósito Sin sentido Esa es la verdad, verdad. Pero ¿saben qué? Que yo estaba carcajeando, ustedes me vieron, estaba yo carcajeándome, estaba yo carcajeándome porque es, iba yo a decir involuntariamente, pero no estoy tan seguro, ¿eh? este, eh, cómica, y ¿por qué digo que no estoy tan seguro? Porque hay dos cosas de lo que dijo a que, o sea, insisto que estoy de acuerdo con todo lo que dijo a, salvo un par de cosas, La, una de ellas es que lo de América Chávez tiene razón, pero lo cierto es que así es desde los cómics ¿eh? O sea, desde los cómics es un personaje delegado legado que le llaman Es decir, de, de estos nuevos superhéroes Que crean para continuar O sea, para renovar a superhéroes clásicos Y, y desde entonces ya Se sentía un poquito forzado El personaje, entonces sí, sí, ciertamente Tiene razón, Ak, pero esto sí Viene desde los cómics, ¿no? Esto sí, sí, es, sí es culpa de Marvel Como editorial, digamos, ¿no? Entonces, este, eso sí Eso sí como tal al que contrario, como
2: personaje que nada más antes de que sí, sí, como, sí, como no, personaje no es malo el ¿No? América Chávez a mí me gustó mucho qué bueno que metan a un adolescente no otro sí. adolescente sí, y la
0: actuación pues, de Xochitl sí. Gómez es bastante cool realmente es una sí, 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 sí. Estabil, es, un
1: casting, es un buen casting es un buen casting entonces este que otra vez eh otra vez yo me atrevo a decir que otra vez esta película de Doctor Strange también de lo mejor es el casting no o sea también todas las personas involucradas son grandes actores y actrices no este, eh, pero pero ciertamente, o sea, eso sí, o sea, no es tanto que el personaje, ah, porque es latina ah, porque es hija de una familia homomaternal ¿no? entonces, no, 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 o sea no, no, no es por eso, es simplemente porque se siente un poco fuera de lugar en toda la trama no ese es el problema este, pero realmente, o sea, no es una cuestión del personaje, sino de de la, de la trama, o sea, del papel que juega en la trama ¿no? o sea, entonces allí es donde está el problema, como tal entonces, eh, ciertamente, yo la primera parte... Eh, ah, bueno, perdón, me desví un poco, porque decía que no se si era un mono voluntario o no. Porque, y la otra cosa, justamente, aparte de América Chávez, que sí quería aclarar, que es de los cómics, de lo que menciona ACK, es que tiene razón también, ACK, eh, acmed de que, de que Marvel... No, no, uno no entiende para qué contrata directores tan de autor si les vas a quitar eso, que es el motivo por el cual se fue de Rickson es motivo por el cual Edgar Wright en su momento también dejó Ant-Man o sea, de que Ant-Man 1, que es otra que también clasifico dentro de las mis gustos culpables de Marvel ajá, que ni es tan buena, pero es muy divertida
3: también. y eso
1: que es muy divertida tiene que ver porque es todo el sello que dejó este satírico que dejó Edgar Wright ¿no? entonces este, precisamente eh, eso es lo que pasa ¿no? No, no explicas por qué lo hacen, por qué contra la es así yo creo que cuando Derrickson se va, le ofrecen a Raimi y Raimi decide plantarles, unos, o sea, igual que como lo platiqué cuando veíamos Spider-Man 3 y cuando también en su momento lo que hizo Lana Wachowski con Matrix 4, les pintó unos enormes caracolitos. Les dijo, sí, pero denme chance de hacer esto. sí Y Raimi hizo una película de Sam Raimi, no una del universo Marvel y no, y ni siquiera en Sam Raimi de esta de Kevin Costner que decía Manuel, ni de Spider-Man, no, 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 no Sam Raimi hizo a sus orígenes, al Troma, sí. a la serie a la serie B, ¿no? casi, casi, ¿no? a este terror, comedia, que, que no sabes si te está burlando de ti o si de plano así le faltó, ¿no? esto es Civil Death 4 ¿no? a este esta vez es personal y esta vez tengo barba sí. esto es no, yo le compartí una publicación de otra persona que decía acabo de ver Doctor Evil Dead Sí, esto es esto es Evil Dead no, entonces eh, llega un momento en el que toda la primera parte yo estaba haciendo mucho coraje, estaba diciendo no manches, esto sí va a estar dentro de lo peor de Marvel hasta,
0: No, hasta yo, yo le daba palomitas para que se le bajara yo, el coraje sí, sí, porque
1: sí. Yo, yo, veía, yo la divido en tres partes esta película la primera, que incluso yo me atrevo a decir que hay partes que se ve que fue lo que firmaron en, en Pandemia porque hasta ciertos errores de montaje hay cuando Wanda llega a una ciudad ¿no? este se ven como hasta ciertos errores de montaje y este y, y luego esto que comentaba Ackman ¿no? o sea si, si haces mucho coraje decir y qué es lo que he visto que es el comentario más común de muchas personas ¿no? de que de, 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 de que, el, que qué mal está desarrollado el personaje de Wanda y estoy de acuerdo estoy de acuerdo ¿no? eh ya lo platican, para que no suene como tanto spoiler ajá, que no lo es, pero bueno Para que vale, no suene tanto como spoiler Pero lo platicamos ahorita al inicio, ¿no? De ser un personaje Profundo en WandaVision ¿Te gusta o no te gusta la serie? Es un personaje que está Bien desarrollado en WandaVision Bien justificado, bien explicado El por qué, porque además eso Tanto en los cómics como en el universo Cinematográfico lo habían desarrollado bien de Que es un personaje muy complejo Muy, muy complejo y aquí agarra ese vicio que tiene todo el, el, el MCU y se vuelve absolutamente unidimensional Wanda y eso a, a muchísima gente le enojó, y he oído muchos comentarios de gente muy eno que salió enojada del cine por eso, porque además aquí eh, pasó algo que yo creo que cuando desarrollaron esta película eh, eh, que fue yo creo que antes de salir WandaVision, o sea, durante la pandemia nadie se esperaba y es que hoy en día este, el personaje de la Bruja Escarlata debe ser el personaje femenino más popular del MCU. Nadie esperaba que se hubiera tan popular y que tuviera tanto jale, ¿no? A pesar de que, insisto, ¿no? Quienes han leído los cómics, ¿no? Quien, quien quiera empezar por Avengers de Desunidos sabe que es un personaje muy chido. Muy, y luego House of M también. O sea, que es un personaje muy, muy chido. O sea, desde los cómics es un gran personaje entonces tiene ese jale desde entonces y acá la gente que nada más que, que le van en los cómics y que nada más ha visto la serie también se enamoró de esa complejidad ¿no? entonces este, nadie esperaba, entonces pues de repente mucha gente sale enojada porque ¿cómo es posible que me hagan esto al personaje? que hoy en día es el más popular de los, de los personajes femeninos y yo me atrevo a decir que con este cambio generacional que está habiendo yo me atrevo a decir que es el personaje más popular en general, en general del MCU en este momento que no creo que ningún otro personaje tenga tantos fans en ese momento como Wanda de, insisto, de la gente que le gusta el MCU. yo me atrevo a decir eso o sea, ya, ya con el relevo generacional y entonces ese es el lado donde primer, la primera parte, dices o sea, ¿cómo es posible que echan por la borda una construcción tan chida? Como, o sea, yo estaba como Acme en ese momento luego llega la parte de en medio este miren, eh, ya lo mencionamos tampoco es un spoiler porque no vamos a decir qué es, pero lo que sí es bien sabido es que hay un fanservice en la película, que ya, ya, ya en el principio platicamos lo malo de que quieras de que tu película se base, eh, que lo único que la arregle o que la sustente es el fanservice, como en Spider-Man No Way Home. Ajá. Pero sea si algo peor que un fanservice barato es un fanservice barato desperdiciado. Eso es todavía peor, ¿no? Entonces, yo la primera parte Dije como que, ah chale, esto está X, la segunda parte Que tiene que ver con el fanservice, que repito No vamos a entrar a más detalles, ahorita ya Todo mundo ya más o menos seguramente sabe de qué es Pero nosotros no lo vamos a decir Yo me acuerdo que, <ríe> estábamos en el cine Y Agmed y yo hicimos Las mismas expresiones, levantábamos los manos diciendo ¿Qué, ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaban de hacer? ¿Qué estupidez? Y que tiene que ver con todo lo que ya platicó Emma, ¿no? Digo, para que no suene como spoiler, lo platicó ahorita Emma en su propia reseña, ¿no? Que dio de decir es que esto de, de la nerfeada y del este de la. Ay, ah, se fue bueno, el término, este
0: bufeada, bufeada. De la
1: bufeada, de la bufeada, gracias. Ajá. Este, o sea, sí si dices, no, no, no. O sea, esto no, no, no tiene ni sentido. O sea, es ridículo, no tiene sentido. Y... Aquí la película se fue al caño. Y yo, neta, estaba bien enojado. Yo dije: No, 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 ya, ya esta película va a estar
0: dentro de lo peor que he visto. Y realmente todo ese fanservizote está. Eh, digo, cuando me tocó verlo, pues me fue testigo de, de, de mis gritos ¿no? mm -hmm. sobre cierto cast. Este. Mm -hmm. Y realmente, o sea, ni siquiera, o sea, estos cameos, ¿no?, resultan. Pues si algo que dices, ah, no manches, qué chido, ¿no? Pero ya que lo piensas, dices, pues no mames, ¿no? O sea...
1: Sí, no, no, no. no o sea... No.
0: Y a mí me da la impresión, yo he visto igual mucho comentario en Twitter de banda que salió enojada porque este fanservice no era el fanservice que pidió, o sea, que, que, que ellos querían. Porque querían ver otros personajes, ¿no? Que se rumoraba que iban a salir, ¿no?
1: Pero, y que la mayoría
0: sonaban ridículos, esa es la verdad O sea, o sea gente pero, que de plan, es que va a salir el chavo del 8 ¿no? Y, <risa> está, ¿no?
1: Pero mira, eh, el problema además no solamente es que no salían Porque cuando tú te enojas porque oh. no sale alguien que tú querías Pues la, la culpa la tienes tú, no el personaje, no, no la película, no, no el producto Pero pero aquí el problema es que saliera quien saliera en este fanservice Está desperdiciado, está mal hecho
2: Está mal no, hecho, yo está, creo que está es mal
1: eso. desarrollado, no tiene sentido, o sea, es malo, es planamente malo. A mí me parece que eso incluso no es algo que el mismo Remi ha de haber pedido. O sea, me parece que aquí le metieron manos distintas personas a la historia y puede que hasta a la edición y a la dirección no sé. Entonces, esto, sí estoy está muy enojado. Miren, por ejemplo, acá hacemos otro paréntesis para que pasemos a la tercera parte, ¿no? Precisamente, este que ya, ya anda por aquí, este Gaby Meneses, ¿no? Saludos, Gaby, abrazos, ¿no? Que dice, sí fui, que supongo que se refiere cuando estamos hablando de mucha gente salió enojado con Wanda, ¿no? Porque si no más recuerdo, este Gaby es uno de los grandes fans acérrimos, ¿no? De de, este, de la Bruja Escarlata, entonces estoy seguro que salió, ¿no? dice este, que salió muy enojado también, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Dice, Oli, salí con un conflicto bien intenso, ¿no? Dice, Disney le metió mano al corte, es cierto Mephisto no sí. salió <risa> y bueno, no, no, no es de esos no
0: spoilers que sí se pueden contar sí,
1: pero este, pero bueno, la cuestión está precisamente en que hasta ahí, los fans de One estaban enojados, luego los fans en general estaban muy enojados después de este fanservice, ridículo mal hecho mal ejecutado, etcétera, yo dije no, esto, esto es un desastre Pero después es cuando vienen Los enormes caracolitos Y los enormes tanates de Sam Raimi Y decir, pues ahora me dejan hacer Lo que se me dé la gana Y la película deja de ser De Doctor Strange Deja de ser de Marvel Deja de ser del MCU Y es una película de Raimi Y aquí es donde yo tengo que decir Que en esa tercera parte Que es un despropósito Que es delirante Que tampoco tiene sentido que no entiendes qué demonios está pasando cuando le ves la lógica, no, no es que no se entienda el argumento, sino que la lógica no, no la tiene, es cuando a mí me encantó la película. Cuando todo se quedó a un lado y fue The Evil Dead 4. ¿no? Uh -huh. y, esta, en, y a partir de esta parte, que yo no dejaba de carcajearme, insisto por lo ridículo que era, me parece que yo le puedo ya decir que es la película mejor dirigida del MCU por muy malo, ¿no? Yo creo que este muchacho. La película es mejor dirigida de todo el universo cinematográfico de Marvel, la neta. Porque además está lo que ya comentaba Acme, ¿no? Que está esta cuestión mucho de este, de todas esas cuestiones de terror, ¿no? Que también ya decía Emma, ¿no? De los homenajes, los, los, los automenajes, ¿no? De este, de, de a The Evil Dead. Hay un, hay un momento también un homenaje a este. De Shining al resplandor también, muy chido. Este, eh, o sea, sí hay muchos elementos de terror también moderno, ¿no? Que mete Sam Raimi. Entonces, y de clásico y de sus propias producciones. Sí, e
0: incluso terror asiático. Hay una cita muy bonita, el aro. Que sí. Es muy ah, bonita. sí. sí. Muy no,
1: esto es, se, me, se me fue el nombre es. de estos fantasmas de las mujeres. ¿Cómo se llama? Este ay, se me olvidó. Bueno. Se me, se me fue el nombre, Saboco, perdón
0: Saboco, papi Saboco, como se llama Ajá,
1: sí, sí, no, no, un homenaje a hasta Saboco, casi, casi, entonces Todo eso está muy bien, es muy chido Entonces es algo que yo estaba muy divertido Viendo porque yo sí soy fan de esas películas O sea, eh, el despertar del Diablo, como hicieron bueno. en español, o sea The de Devil Dead, la, la uno Es igual, es una cosa delirante uh -huh. Que es tan mala Que es buena Y aquí sí, es The sí, Devil sí. Dead con Baro Así de sencillo, ¿no? Entonces, este. Eso es muy, muy divertido. Yo, yo, yo no dejaba de carcajearme. Yo me divertí mucho. Yo la pongo esta película en el mismo nivel que puse. Este. Que tengo en Thor Ragnarok. Y con Thor Ragnarok yo tengo una relación de amor-odio. Porque es una película muy entretenida. Muy bien hecha. Muy bien dirigida. Pero. Odio lo que hacen con Thor y odio lo que hacen con Hulk, sobre todo eso, ¿no? Yo de hecho, antes yo decía, ah, sí, el MCU, ah, no, sí soy fan, y yo me volví un crítico absoluto del MCU a partir de Thor Ragnarok, a pesar de que insisto que es una de las que me gusta, uh -huh, por lo que hacen con Hulk, ¿no? Porque los odié, los odié profundamente con, en lo que transforman a Hulk, ¿no? En un, en un, este, en un pasguato, en un pelele, ¿no? Entonces, este... No, no, no. O sea, ya eh, en, en todo Ragnarok y en Infinity War, yo no soporto lo que Marvel hizo con Hulk. Y aquí, como no tenía un personaje que me gustara tanto, pues me valió. <ríe> Esa es la verdad, ¿no? Aunque insisto, sí se sigue quedando la idea de que este, de que, de que, Wanda le das al traste. Le das al traste. Yo creo que van a tener que modificar algo en alguna película posterior o hacer una nueva una nueva incursión de de, de Wander, así para corregir esto porque insisto que yo creo que fue un error no medido de, de la enorme enorme popularidad que hoy en día tiene el personaje porque ciertamente no hay este no tienen que arreglar, no tienen que arreglar, no no así como son los valores de Disney de, de, de no de no este hacer apología de los entre comillas malos porque no lo no lo es como tal este, lo tienen que arreglar hacia sus valores más mochos, y entonces este, esta película va en contra de todo su enfoque mercadológico, básicamente, ¿no? Acá, por ejemplo, nos dice Gaby, ¿no? Dice Disney metió mano al corte, yo también lo creo, yo también lo creo, uh
0: -huh. sobre de todo hecho, en la primera
1: y en la segunda parte. De hecho, tercera.
0: el corte original duraba dos horas veintisiete, le quitaron veinte minutos a la película.
1: Ah, fíjate, ¿quién sabe de qué habrá sido, no? Pero yo insisto que la tercera parte yo me divertí como enano, ¿no? Este, y luego dice, interesante, pues bueno, eso que platicaba, ¿no? De, de, de esto que decía de que es la, la película mejor dirigida del MCU, ¿no? Así. Muchas referencias al cine de terror, todas increíbles y disfrutables, sí. Eso yo creo que también, una, algún fan de terror le va a gustar mucho la película también, ¿no? Lo cual también, por cierto, es muy curioso, porque Derrickson lo corren, porque es un fruto de terror, y Raimi dice, ah, sí, yo, lo, yo le bajo, y no, le valió, le valió, y sigue siendo una mm. película con muchos toques
0: de terror, ¿no? Lo que hace Raimi. ¿no? Sí, pero me da la impresión que juega mucho el estilo, ¿no? Raimi sabe, sabe atenuar el, su terror con comedia, ¿no? O sea, si tú ves, yo Ajá. creo que eh, Evil Dead en una noche oscura, lóbrega, te va a dar miedo, ¿no? Pero hay momentos donde la película no, 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 no. raya en el absurdo y dices, ah, bueno. bueno creo sí, sí, que con sí, Derrickson, mente, ¿no? cuando ves películas como siniestros y dices, ay, esto está un poco el más oscuro, sí,
2: ¿no? Yo creo que,
1: aunque insisto que a mí se me hace que porque por lo que había comentado, porque además este viendo que aparece al principio que, que resulta que es otro nombre, por cierto, ¿no? Este, porque no tienen los derechos, no me acuerdo del monstruo que aparece al principio,
0: eh, Shumagorat,
1: Shumagorat, Shumagorat, que no tienen los derechos de llamarle así. No. Este, yo creo que por allí va el guión de Derrickson, ¿no? Porque este, porque insisto que más que una cuestión de terror sobrenatural, este yo creo que iba más hacia el terror cósmico,
0: hacia algo lo cual lo increíble creíble
1: ¿no? al universo de la, de la locura. Por eso insisto: sí, me parece que la primera parte, el título, la idea, la premisa eran de Derrickson. Los medios se lo quedan. La segunda parte es lo que mete mano Marvel. Y la tercera es Remy diciéndoles: miren,
2: no, básicamente, sí, ahí con su pelea de músicos. Ah, es, ejemplo, es igual absurdo, pero está muy bien hecho.
1: Muy bien hecho. Entonces, la verdad es que, insisto, eh, yo sí se va a quedar con mis gustos culpables de Marvel, ¿no? Sí es una película que, que me gusta. Dice Gaby, ¿no? Para que ya pasemos pues, a decir, dice, cuando yo sentía que iba a ver, Ah, perdón, no, dice, la referencia que había de Carrie fue lo que me encantaba desde los teasers. Sí, también hay partes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. De Wanda. Cuando yo sentía que iba a haber alguna escena, Gore, fuerte. Boom, se cortaba. Ese es Disney, también, ¿no? Sí. Y lo que me encaró, en porque se encantó, fue América y el porvenir en su personaje. Era lo que platicábamos, ¿no? Eh, nosotros, de, de, creo que también llegabas ahorita, Gaby, cuando estabas platicando eso de que nosotros sentimos un poco forzada la presencia, pero que el personaje y la actuación están chidas, bueno. están bien hechas y, y que ciertamente, ¿no? Yo creo que pa, es para que desarrollen el Young Avengers, ¿no? O el New Avengers, no sé cuál vaya a ser. Yo supongo que es el Young Avengers. Este, y seguramente va a ser importante ¿no? ya viene Kamala Khan está este Kate Bishop entonces yo creo que para el enfoque Young Avengers, para los Centenias y para los Alfas, yo creo que tienen un futuro importante en América Chávez en Doctor Strange es como gusto culpable no ahí se va a quedar nada más
0: ahí estamos, no tres opiniones diferentes no una opinión sí. que la del señor este, Vlad Mesa que le gustó la de AK, que es mucho más este moderada y la mía que sé que vi un despropósito que disfruté pero que digo, híjole. <risa> no 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 sé si pase la prueba, Entonces, <risa> este... que, que insisto que me gustó como gusto culpable, ¿eh? No sí, como sí, una... sí, sí, este... son
1: malas, son tan malas son buenas. Sí, no, yo la
0: yo la disfruté, pero la verdad sí en un yo yo sí considero que tiene el eh... Peca de lo mismo que del Hombre Araña, ¿no? Eh, de la nueva del Hombre Araña, después de un segundo visorado, pierden mucho. Pierden mucho. Yo creo
2: que desde el primero, o sea, yo no tuve que verla dos veces como Spider-Man, para darme cuenta que sí, o sea, yo no sé si está mal, edita, mal el montaje, ¿no? Como ustedes dicen que hay 20 minutos que se pierden. Yo creo que podría esos 20 minutos resolver algunas cosas, pero sí, al final hay unos absurdos que si entras, estás bajo la lógica de Vlad, o sea... Si sí los compras, ¿no? Pero en ese momento no, yo, yo, yo y Emma creo que no estábamos en ese mood, ¿verdad? Y después este... decía, come más palomitas, Ángel, para que no te enojes, ¿no? Sí, no, yo, yo
0: hubo un punto, yo debo contárselos, yo hubo un punto donde pasó lo del fanservice. Yo estaba emocionado, ya después me quedé así de qué. Pero mis muchachos al lado, este, yo estaba en medio, ¿no? La cara de ambos así de. De chinguen a su madre, ¿no? Como si estuvieran viendo perder a la selección, ¿no? Este. No, 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 especificar lo que metimos de contrabando fueron refrescos este Sí 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 porque ya nos preguntaron acá que qué metimos. Entonces este yo pensaba que nos metimos pachecos, no. No 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 O sea, si usted gusta ir así al al cine, está bien, ¿no? Este pero este, no, a acá, lo mejor
1: ya así, el... que, que este... a lo mejor en
0: ácidos, gana mucho la película, eh. puede ser, puede ser, se puede convertir en una experiencia apoteósica, pues ahí está, Doctor Strange, en el multiverso de la locura, me imaginé al de cola loca, así, pega ah, de locura, sí. este, no, hombre, hoy ando con pura referencia a 90,
1: sí eh, no, no, no,
0: sí güey. Bueno. de canal, de, de televisión pública, de tele, ajá, <risa> misión de medición una cosa tremenda Nada más me faltó mencionar deporte veo o cosas así ¿no? Entonces... <risa> en fin en fin pues ahí está eh, doctor strange 2 este ya les dimos nuestras primeras impresiones vayan a ver al cine este sí, sí, sí. Creo, creo que independientemente de nuestra opinión este es una película que vale la pena ir a ver al cine este, es espectacular lo que van a ver, entonces sí, también. realmente visual, visualmente hablando es una película que, usted, que ustedes van a decir, ah, nomás, ¿no? Más", ¿no? De, de lo impresionante no. que se ve y ya después nos dirán, ¿no? Si se les hizo un peliculón, si se les hizo muy absurda o, este, ni fu ni fa, ¿no? Porque también, ya, ya yo ya también leí, leí a gente diciendo que pues ni una ni otra.
1: No. ¿Qué yo, pasó? Yo de hecho no no he leído una sola reseña que diga que es una gran película ¿eh? uh -huh. yo creo que está decepcionando a lo mejor a mucha gente por el fanservice pero yo creo que está decepcionando a la mayoría de las personas ¿eh?
0: fíjate que mm. yo, yo lo que he visto es que también a, a mucha gente se dejó llevar nada más por el ¿no? o sea de decir es que yo esperaba esto no es spoiler porque eh, fue algo que reveló un insider eh, que al final resultó eh, ser otra cosa, pues que iba a salir Tom Cruise, ¿no? Yo este, dije, pues ha, ha de salir de Maverick, ¿no? promocionando Top Gun, ¿no? Este, ahí Tom Cruise, ¿no? Este, Y pues son otras cosas las que salen, ¿no? Que, que a mí me emocionaron más, pero este, pues hay gente que pues esperaba ver multiverso, este... Uh, a mí me tocó ver en Twitter, gente, ¿no? En una de esas sale Batman, y yo decía... Pues no manches, es de otro... <ríe> es de otra compañía, banda, ¿no? Entonces...
1: <ríe> no, pero había gente que decía que iba a ser el Punisher, güey. Deadpool, y... ¿no? Y, Deadpool, y, 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 y bueno, no, tampoco vamos a decir... Más, o sea, tampoco hay que decir más... O sea, además hay que decir los más... Los más descabellados, ¿no? Porque a lo mejor hay quien no la ha visto y dice... Ah, este a lo mejor sí, este a lo mejor no. ¿No? Pero por ejemplo... Decían que iban a ser los cuatro fantásticos de esta película que fue un fracaso. ¿no? La de
0: ¿Las dos de...? Ah, la de George Trank o las dos de Tim Story.
1: No, la de Trank. No, no, fíjate que a mí, bueno, eh, valdría la pena platicarlo. A mí las otras no me parecen tan malas. ¿no? Porque los juegos fantásticos son así de, de, de naif y de infantiles. Entonces, pues,
0: ¿no? este... Digo, porque a mí las de Team Story se me hacen así como. Pues me río, ¿no? Y sí las veo, pero las ah, de Josh Trank. Son películas domingueras. Sí, ah, sí, pero la, la de Josh Trank sí es algo que me queda así de. ¡Qué
1: diablos! Mejor lo es, que, es, es que esa es otra que tampoco tiene sentido porque el estudio le metió mano. Le metió, y
0: muchísima mano, ¿no? Incluso sí. se nota que a Kate Mara es rubia en algunas tomas y en las otras es castaña, ¿no? Porque le hicieron sí. los shots una cosa tremenda pues vayan a ver Doctor Strange en el multiverso de la locura este gran película no nuestro primer blockbuster no del, del, del que vamos a ver juntos primavera-verano sí y que vamos a ver juntos ya después nos lanzaremos yo creo que a ver este Jurassic World Dominion, ¿no? Entonces, uh -huh. este, ahí sube la foto,
1: por cierto. ¿Sí? Uh
0: -huh. Ah, sí, subimos la foto. subimos. Para el,
1: que vean que sí existimos en la vida real. ¿no? Sí, sí, sí. No, no, somos, no somos parte del algoritmo de Facebook.
0: Exactamente. Pues ahí está. Muchachos, rápidamente, rápidamente. este, Dos cuestiones. La primera, eh, así como van las cosas, ¿qué rumbo creen ustedes que tome el UCM?
2: La verdad, yo, yo creo que antes de Doctor Strange pensaba por dónde iba a ir pero ahora no sé, no, o sea, creo que, yo creo que se vienen varias líneas, ¿no? Ya este, del multiverso, ¿no? Podemos decir así, eh, yo creo que aquí se dejó, y recupero lo que dijo, además, se dejó gran ir una gran oportunidad de presentar bien el multiverso, y, si se dan cuenta, lo dejaron como, mucho, ¿no? Esa parte, hay varios personajes nuevos, ¿no? Y, a mí me llamaba la atención esta parte de los eventos que vimos en Eternals, ¿no? O sea, que hay un nombre gigante, ¿no? O sea, <ríe> y por lo visto a todos les ha valido un pepino, ¿no? Es este, lo que ha pasado en los Eternals. Este, y también lo que estamos viendo con la serie, ¿no? Con Moon Knight por ejemplo, con integrarlo a, 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 a estos personajes, ¿no? Ya decía eh, Vladimir de los jóvenes los vengadores, que yo creo que esa es como una línea que si me preguntan cuál es la beta por día, yo creo que esa, ¿no? Y que creo que va a ser de las más interesantes, ¿no? Porque no hay antecedente, ¿no? Inmediato. Entonces, eh, digo, en el cine, entonces yo creo que por ahí, pues, de los de los propios personajes, creo que todos tienen carisma, ¿no? Todos los que nos han presentado hasta ahora, valen la pena conocerlos a, a profundidad. Pero si me preguntas de qué va a pasar con los demás, no sé, o sea, ¿cuál se viene ahora? ¿Guardianes de la Galaxia o cuál va primero?
0: Eh, Thor, Amor y Trueno. Ya, uh -huh. Que ya salió Natalie Portman, este. Ah, es bien, este. bufeada. <ríe>
1: bien, mamadolores. Uh -huh. Sí, Blatt. Ah, ya, pues, pues, eh... todavía no terminado perdón. Este. Yo no sé también, o sea, yo, yo más bien creo que ahorita. Mira, o sea, la, 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 el, el MCU va programado todo hace a dos, tres años. Y obviamente, bueno, viene Thor, ¿no? Este... Eh, pero también este, viene de The Marvels, ¿no? Que van a presentar a las tres, este, eh, Miss y Capitanas Marvel, ¿no? Y este... Pero, pero yo creo que le van a apostar, que es muy curioso, pero yo no veo cómo lo relacionan con el multiverso. Pero le van a apostar a Secret Invasion, ¿no? Yo creo que es a lo que están viendo como apostarle, ¿no? Entonces, este, y, y que va a ser otra vez un multievento con todos ahí juntos, ¿no? Entonces, yo creo que va a ir por ese lado, ¿no? Yo creo que va a ser lo que, a lo que se vayan a, a mover. Pero honestamente, en el cine yo creo que van a seguir por el mismo camino de los fanservices, ¿eh? Yo no veo, yo no veo ya argumento. Es el problema, ya no veo un argumento Este, homogéneo Como estaba antes Sino que ahorita es el fanservice y después vemos Cómo lo unimos, ¿no? Básicamente O sea, como que ya no hay un camino bien trazado Y eso, pues sí me parece Que va a repercutir mucho en las películas Me parece que ya lo está haciendo Eso que decía me dé cierto, ¿no? Uno de los Eternals, ya no lo conectaron eso, O sea, el Eternals Termina con un evento Pues impactante Social, digamos ¿no? O sea, que, que supuestamente afecta a parte del planeta y, y, y valió ¿no? Y a mí, y bueno, no, en su momento no lo hablamos pero yo sí debo decir que a mí sí me gustó The Eternals ¿eh? No voy a decir que es una joya pero sí me gustó The Eternals y sí creo que es una buena película principalmente la atacaron por esta cuestión de la de, 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 de la... de que supuestamente es inclusión, que no sé qué que realmente, o sea, porque son diversos los personajes no gira alrededor de la inclusión pero bueno, en fin, ¿no? Yo creo que sí está enfocándose un poquito más a las series, ¿no? Yo donde todavía había un poquito de esperanza en el cine, ya no. En el cine yo no creo que cambien esto de los fanservices. pero en las series se están arriesgando un poquito más. Eh, se nos olvidó comentar por lo que vimos Moon Knight también, ¿no? Eh, Moon Knight a mí también me dio sentimientos encontrados. Hay cosas que no me gustaron, pero son más las que sí me gustaron que las que no. Sí. Entonces este, es muy bonita Le da mucho un aire a WandaVision Precisamente en, el, sí. en la trama En el desarrollo Pero además de todo Y bueno, casi todo está sobre la actuación de Oscar Isaac uh -huh. Y este eh, pero, pero creo que ahí Se están atreviendo un poco más ¿no? Falta además que incluyan a los Defenders Que seguramente esas les van a dar al traste Porque les van a bajar la, este, El rango de edad Digamos, ¿no? De, 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 de público entonces, este, sí hay muchos personajes nuevos, carismáticos y que en las series probablemente se avienten a hacer algo distinto. En las películas no. Entonces, este, las películas, pues yo las seguiré viendo porque soy un ñoñazo, ¿no? Pero honestamente, nunca esperé, de, después de Thor Ragnarok, nunca esperé nada y ahorita pues mucho menos, mucho menos, ¿no? Al contrario, insisto que esto es más fácil que le vea el lado positivo... Que si hubiera esperado algo, la te hubiera terminado odiando Doctor Strange. Entonces, no, no, la serie es, se ve buena. Viene ahorita, por ejemplo, la de Kamala Khan, la de, la de Miss Marvel. Esa se ve que la van a atacar mucho. Porque Kamala Khan es un personaje, así como América Chávez, que fue un personaje que se construyó ya con la intención de, 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 de llegarle a públicos más diversos. Ajá y entonces, eh, insisto, seguramente le van a encontrar muchísimas fallas sin tenerlas realmente, ¿no? Mm. No somos el target tampoco, porque es para Centennials y para mm. alpas, pero, este, pero yo creo que va a ser algo, algo bueno. O sea, yo le veo en futuro a los New Avengers, y si se avientan a hacer los Midnight Suns o los Thunderbolts, que dicen, o sea, que hagan los antihéroes, eh, combinándolo con que por ejemplo, este Morbius, ahorita que ya recurren a Punisher de que se habla de Ghost Rider en su momento también, de que lo retomen con
0: este, Nicolas Cage.
1: Entonces, no, no creo, pero fíjate llegaban a decir que a lo mejor salía el Ghost Rider de Nicolas Cage en esta película, por eso os digo el problema es, pero eso ya no es problema de la película es problema de la gente ¿no? uh -huh. entonces, este, eh, sí hay como que a nichos que valga la pena
2: yo creo pero que yo creo más que... por las series, ¿no? o sea, Ajá. como, como don, lo que estamos viendo que hay más, arriesgan más es con las series ¿no? Incluso está la de Hawkeye, ¿no? Yo creo que tenía cosas bien interesantes la propia sí, serie.
0: Sí, esta
2: sí. de Moon Knight, o sea, habla de un tema, temas chonchos como son las enfermedades mentales, ¿no? Este, entonces, está bien padre. Hay un capítulo que es el 5 que Emma no ha visto. Uh -huh. ¿no? De, muy de, bueno. De muy buen nivel, ¿no? O sea,
1: muy
2: muy bueno, muy, muy bueno. Y al final sí llega otra vez la fórmula marveliana y tú dices "Ay, qué Si bien". te
1: das cuenta, todas las series de Marvel terminan con la fórmula estándar de Marvel. Básica, o sea con la fórmula marveliana y de hecho las que se habían intentado hacer algo distinto las regresan al huacal no eso es lo que está pasando incluso con las series entonces realmente los finales de ninguna ha sido como que realmente bueno Ajá. entonces este vamos insisto no al menos se viene más diverso está bien eh, pero tenemos que dejarnos de esto de, de de no ser críticos también yo insisto que son películas son somos adultos, adultos, personas adultas, hablando de monitos. O sea, sí. Pero si la misma película de monitos está queriendo tomar en serio, pues entonces sí la criticas, ¿no? Entonces aquí hay que entender de que, de que la calidad ya se vino abajo, ¿no? Y que lo que están buscando es que la gente se emocione por la nostalgia, por el fanservice, porque tú querías ver a cierto actor, ¿no? Entonces hay que, hay que ser críticos para que se recuperen los niveles, incluso en productos tan. Entre comillas superficiales, como somos superhéroes.
0: No, pues, tranquilo, tranquilo. Es nuestra No, vida. no, ni nada. No, 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 no. son superficiales. Es nuestra vida. <risa> este. Pues yo creo que. Voy a, voy a ocupar otra referencia noventera. Porque creo que es la que oh. más se acomoda. Llegaron a ver los Power Rangers. En sí. algún momento. En eh, los Power Rangers. Este. No sé si te acuerdas, Zack, que de repente desapareció un ranger, no sé, el ranger rojo o el ranger blanco, Ajá. no sé, y de repente para dentro de tres temporadas reaparecían, ¿no? Este, reaparecía como para ser el guía de los nuevos Power Rangers.
2: El eh, Tommy.
0: El Tommy, eh, mira, ahí está, eh, alguien que habla mi idioma.
2: <risa> y es, aparte era malo, en un ya, inicio.
0: Era malo, en un mira, nada más, es un exquisito, el, el señor Díaz, este... <risa> A mí me da la impresión de que van a recurrir en algún momento a este tipo de estrategias, de que de repente se saquen de la manga que vuelva este Robert Downey Jr., que vuelva Chris Evans. este Ahorita pues ya es el final del contrato de Chris Hemsworth, por ejemplo. no, este ya va, por, por lo visto va a haber un nuevo Thor, pero en alguna de esas lo, lo vamos a seguir viendo. Entonces a mí me da la impresión de que de repente sí si van a si la cosa se pone peliaguda ¿no? Eh, y realmente no levantan al hacer buenas historias porque eso es lo que, lo que les falta, ya, ya han tenido buenas historias ¿no? eh, historias entretenidas pero necesitan volver a eso Este, creo que si um, no ocurre van a volver a estos regresos para, para revivir franquicias y en una de esas pues a seguir explotando este fanservice que a veces está bueno que como hemos visto puede estar muy, muy mal aprovechado ¿no? y este es el peligro al que se enfrenta el, el UCM ¿qué querías decir Blanco?
1: pues que es que de hecho ya, pas ya está pasando esto que estás diciendo Emma, ya pasó o sea, en Spider-Man No Way Home fue recurrir a, a la nostalgia porque uh -huh. las películas anteriores de Spider-Man eran. la primera fue muy mala la de Homecoming es mala, yo, yo, yo la tengo dentro de las malas y la otra es absolutamente intrascendente. Entonces está todo el mundo... No, es que la mejor película del MCU. ¿Por qué? Pues por justo lo que estás diciendo, Emma. Ya pasó. Ahora, en su defensa... Justo lo mismo... Les está pasando en los cómics. Están ya nada más construyendo... Antes los eventos eran cosas de una vez al año o menos. ¿No? Para juntar dos. Y ahora hay tres, cuatro eventos al año. O sea, este año en los cómics de Marvel... Marvel está en una crisis ahorita precisamente porque hizo este año van creo que tres eventos y cada uno es más malo que el anterior ¿no? o sea más insulso, más, más, o sea entonces el problema está en que no están queriendo juntarlos sin un argumento y el problema es de que bien que mal y no es que uno sea aquí clavado o no este, pero los cómics no tienen por qué ser igual a los cómics las adaptaciones del cine, pero de allí, esa es la fuente y su misma fuente está fallando, porque en la misma fuente está haciendo otra vez lo que bien decía Emma. También en los cómics está pasando lo mismo. Están regresando a personajes que ya, historias que habían valido madre, ¿no? O sea, hoy salió, eh, bueno, salió, ¿no? Esta semana salió World War She-Hulk. O sea, y ese es un evento de hace 15 años. No, entonces, este, ciertamente, ciertamente están igual, ¿no? O sea, sacaron Heroes Reborn. Que es un evento de hace 25. Entonces, este... Esto que está diciendo Emma. Que bien está diciendo. Está pasando ya. Y está pasando también en los cómics. Entonces, yo creo que se viene una crisis importante en Marvel. ¿eh? Yo sí creo tanto, tanto como editorial. Como en el MC.
0: Sí, este... Yo, yo ya les contaba, ¿no? Repetidas ocasiones. Que, que en algún momento... Este... Spielberg, ¿no? Este, que lo puedes amar, lo puedes odiar, pero en algún momento Steven Spielberg dijo: Estas pelis, este, va a llegar un momento en que les pase como el western, ¿no? Van a caer por su propio peso y van a, van a desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que estamos llegando a un punto de inflexión en el que si no se ponen las pilas, pues ya la gente ya no va a caer en la misma fórmula, ¿no? Entonces, pues ojalá, ojalá esté chido, creo que el camino son las series y pues que, que salgan los Power Rangers en un crossover con, con los superhéroes de Marvel, cómo que no
1: hay uno con creo que con las tortugas ninja mal ¿no? ah, de Batman la con idea?
0: las tortugas ninja a ah, mí, también es a, otro. Mí, a, mí, a mí me gustó mucho <risa> hay una <risa> película animada que está, está, dos chido, trans, está chido. pero hay toda una saga en
1: cómics no que IDW es lo que está viviendo actualmente uh -huh. de los cómics de los Power Rangers y de las tortugas, tortugas ninja, ninja y de cruzarlos con uh -huh. todo Sí, entonces... También eso están viviendo también de la melancolía. Hay ah, de los Transformers también, ¿no? Bueno.
0: Igualmente. Sí, entonces ya, ya veremos, ¿no? Un este Batman contra Depredador, ¿no? Que gran crossover. Ah,
1: sería la onda. El cómic de los 90, Batman contra Depredador, es buenísimo. Y además, yo creo que fue el primer cómic medio gor que yo tuve, ¿eh? Sí, sí, sí. Una, sí, una pues, cosa que... yo, A mis 13 años viendo al este, Depredador
2: con las, este, con las haciendo casi, casi un fatality en el cómic de Batman. ¿no? Pues esa, la película donde sale Constantine, hay eh, se llama la que se este, llama Apocalypse War. Ah, es muy buena, es muy buena. Y
1: ahorita viene una ya de cortos de Constantine. No, bueno, es que, digo ya, no 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 entraré con las comparativas, ¿no? Pero, por ejemplo, para llevar esto al multiverso, quien lo creó es DC, realmente. Isaac no, Snyder. O sea, el término multiverso... <risas> No, pero si quieres lo conecto, que hay como dos grados de separación de todo el cine con bueno, el Snyder, pero bueno, este, no, 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 el multiverso es un... Ese sí es de Snyder, pero de Scott Snyder actualmente, no, pero bueno, no nos vamos a meter.
0: Su, el tío de Zack Snyder, es, es como su primo, son como primos.
1: Han de ser primos lejanos, pero bueno, en fin, no, 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 este, o sea, el concepto de multiverso lo crea DC. Este, y entonces, y, y realmente, y, y la parte oscura, ahorita en los cómics también se han desarrollado la parte del universo oscuro en, en DC. Entonces, yo creo que películas con esta vibra, pero más torcidas, sí podríamos ver en DC. ¿no? Ahorita viene una animada de, de Constantine, no me acuerdo cómo se llama, pero viene una nueva animada de Constantine y vale, vale la pena. Vale la pena Constantine no es un alguien tan superheroico, pero si no está clavado con eso valen mucho la pena, entonces este yo creo que ahorita, curiosamente e insisto que no es porque sea yo fan, más fan este, yo le veo más futuro a DC en los cómics, tanto como en las películas, honestamente y eso que tiene una crisis de relaciones públicas fuerte, ¿no? en este en, en, en DC Comics
0: pues ahí está, ahí está, nuevamente recomendamos que usted que ustedes vayan a ver eh, doctores que extraño en el multiverso de la locura patrocinado por cola loca este, pega de locura este, mira nada más si no conseguimos el del canal space, conseguimos el de cola loca díganle a sus
1: papás y a sus abuelos que les cuenten las referencias que está haciendo Emma en todo el programa en el día pues de hoy hoy,
0: hoy fue un homenaje a los 90 creo, no entonces este <risa> tremendo, tremendo pues muchachos, pues nos despedimos, nos despedimos el día de hoy, pero eh, pues nos veremos, nos veremos la próxima semana eh, con más diversión, más cine y más ñoñerías aquí en Ñoñoteca, guapos, cuéntenme, ¿dónde los encontramos?
2: A mí me encuentran en Twitter como Acmed con doble D, hay tuiteos sobre, sobre fútbol, ahorita está de moda, ¿no? En Pachuca, está... A ver si sí, pasamos a la siguiente ronda. Ya no noticioso a Barcelona, idea? ¿no? Este... <risa> <risa> Pero ahí me mantengo al día. Ahí pueden contactarme igual.
1: Qué cosa. A mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista. En Facebook como Blas Meses Corsa. Ahí hablamos de todo un poco. Eh, aunque ahorita, insisto, estoy hablando mucho de polaca. Sobre todo a nivel este, local y nacional. Entonces, este, ahí me aguantan, ¿no? <risa> Advertidos y advertidas están. Y este... Y de vez en cuando escribo sobre cine, opinión pública y cultura de masas. Y de repente también estamos escribiendo algo de masculinidades en
0: desdeabajo.mx. Ahí está. A mí me encuentran en Twitter, Dr. Lucas Gamer, donde tuiteo de, pues, de la vida cotidiana, tecnología, videojuegos y cultura pop. En, iba a decir Instagram, pero no, TikTok. También Dr. Lucas Gamer, donde pues, ahorita estamos hablando... Este, de cosas de videojuegos, cultura pop eh, va a salir la reseña también de Doctor Strange por si ustedes gustan verla y pues también tengo que hablar el día de hoy de que Microsoft está cancelando videojuegos que tenía planeado sacar este año entonces se va a poner se va a poner buena la cosa y finalmente eh, pueden ver a su servilleta en el canal 13.1 de Suma TV UIH en quinésico. Ya estamos por finalizar nuestra primera temporada. Programa también de cultura pop. Entonces. pues este, El que nos vean. Nos ayuda a que este proyecto crezca. Y también por supuesto. Que nos sigan acá Merengues en Ñoñoteca Podcast. Nos pueden seguir en Anchor. Nos pueden seguir en Spotify. Donde el sábado ya tendremos este bonito podcast. Y también en todos nuestros en vivos de Facebook Live. Recuerden que su apoyo. Sus likes nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a tener una mejor distribución en la red para que nos vean ustedes, sus mamás, sus abuelitas, sus tías, sus tíos, bueno hasta sus jefes, no ahí en, en la chamba, entonces pues ahí está, nos despedimos, tenemos que aplicar la de América Chávez y e irnos a otro multiverso, el multiverso de la mimisión, así que nos estamos viendo la próxima semana, cuídense mucho, bye bye.
2: Ay. <risa> hoy tus referencias estuvieron buenas. <risa>
0: este, para conocedores.
3: <risa> abrazos Gaby, abrazos, que se despide también.